0: So, herzlich willkommen zur Episode 4 von Request for Commons, dem zweiten Teil der Sondersendung zu äh, Ethernet und Switching IEEE statt RFC Teil 2. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass es so lange gedauert hat, bis jetzt der zweite Teil rausgekommen ist, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, das fertig zu machen und ähm, naja, insofern... Äh, der anderen Seite zieht sich äh, so die Pause nicht so lange hin, die wir jetzt gerade aufgrund von Terminen und und, äh, Veranstaltungen und ganz viel Kram äh, leider haben. Äh, Man kann es also auch positiv sehen oder ich kann es euch versuchen, positiv zu verkaufen. Auf jeden Fall, jetzt ist sie da, offensichtlich. Und äh, ich hoffe, ihr könnt euch noch so ein bisschen daran erinnern, wie wir aufgehört haben in der letzten Sendung. ähm, Nämlich, dass äh, wir ein bisschen erzählt haben oder Clemens ein bisschen erzählt hat, wie das mit den schleifen in in unmanaged switches ist und den den Loops und dass das nicht so die besonders gute Idee ist, wenn die switches nicht so ein bisschen mitdenken, sind dann auf die managed switches gekommen und den Konzepten der Data und Control Plane und haben uns dann den Spanning Tree Algorithmus ein bisschen angeschaut, beziehungsweise erklärt, wie das Ganze so funktioniert und wie man sich so untereinander dann verständigt, um rauszukriegen, ähm, ob es äh, einen besseren Weg gibt, als den jetzt gerade, wo der Port gewackelt hat. Da haben wir den Cut gemacht, äh, oder ich habe den Cut da ja so gelegt, weil ähm, ich fand das einen ganz guten Abschluss. Aber das ist so das, womit wir aufgehört haben. Und jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten Teil, äh, wie Clemens sagte, jetzt kommen wir eigentlich zum coolen Teil. Äh, nämlich äh, das Ganze, wie man das Ganze auch ohne Spanning-G hinbekommt beziehungsweise was man denn sonst alles noch so anstellen kann und äh, wir debuggen auch gleichzeitig ein bisschen mein Netzwerk. Ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr, ich hoffe ihr euch auch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim zweiten Teil der IEEE statt RFC Sondersendung.
1: Viel Spaß. Ja, äh, jetzt haben wir erstmal ein schönes Netz gebaut, Schöne schönes großes Netz Viele Gebäude, viele Etagen, aber ähm, jetzt sieht es so aus, dass wir ähm, immer noch ähm, alle sozusagen, zwar koordiniert miteinander reden, aber wir haben immer noch so sozusagen ein so Netz. Ja, was jemand in dem Gebäude A einspeist, kann beliebig mit Leuten im Gebäude B reden oder so. Heute baut man übrigens solche Ethernets auch global. Ja, das kann also durchaus sein, dass du sozusagen in dieser Topologie einen Switch hast, der in Frankfurt steht und der nächste steht im Buenos Aires Mhm. oder so. Ja, Mhm. ist nicht ausgeschlossen. Ist möglich,
0: ist möglich, ja.
1: Wird auch gemacht. Es gibt auch derzeit in Deutschland äh, riesengroße Switches mit hunderten, wenn nicht gar tausenden Ports. Mhm. Die über Standorte verteilt sind. Mhm. Beispiel ist dafür das DE6, der deutsche Austauschknoten, das Deutsche Internet-Exchange in Frankfurt, bei dir. Hallo. Mhm, äh, mhm. Allerdings auch an anderen Orten, ja, die verbreiten sich auch. Und die haben, keine Ahnung, ein Dutzend oder so Standorte in Frankfurt, ähm, die durchaus etliche Kilometer voneinander entfernt sind. Und an jedem dieser Standorte hängt sozusagen ein großer fetter Switch mit hunderten oder tausenden von Ports. Äh, und die sind alle miteinander verbunden. Und die bilden alle ein tolles, großes Netz.
0: Ich hoffe, die machen Und auch ein Tree.
1: Ich glaube, das machen die nicht. Ne. Müsste ich jetzt mal fragen, müssen ich auch nicht mal, nicht mal fragen mit dem Angucken. Ich glaube, so doof sind die nicht. Das, <lacht> das, das, es gibt auch, andere, mit, gibt auch andere Methoden, sowas zu machen, aber das möchtest du nicht. Du möchtest nicht, dass dein peering Peeringladen für Deutschland oder für, für Europa oder diesen Teil der Welt sozusagen für, für eine Minute ausgeht, weil der, oh, hier hat mal Port gewackelt. <lacht> ich muss jetzt
0: erstmal hier klären, wie die Lage so ist.
1: Ja. Okay, so viel dazu. Also, ähm, wo ich jetzt hin will, ist, wir müssen das jetzt nochmal ein bisschen besser skalierbar machen. Ja, das heißt, wir müssen uns jetzt nochmal überlegen, ähm, wie kriegen wir das jetzt hin, äh, da mehr Ports ins Spiel zu kriegen und wie kriegen wir das jetzt hin, äh, mit dieser Technik mehr, mehr als nur diese simple Funktion, wie wir sie eben beschrieben haben, zu machen. Mhm. Ich fange mal mit einer Geschichte an, die dem Privatanwender vielleicht eher weniger unterkommt, die aber in der der Protokollhierarchie wichtiger ist. Man kann äh, Switches auch miteinander verdrahten, gerade wenn man Redundanz haben will, ohne äh, indem man Schleifen baut, die aber von dem Switch nicht als Schleife angesehen werden aber wir haben das Problem mit der Schleife ja nur deshalb, weil äh, dadurch, äh, wenn in unserem Beispiel von Win, wo wir in beiden 8-Port-Switches hatten, die über zwei Kabel miteinander verbunden waren, weil diese beiden Switches nicht wissen, dass es derselbe Switch ist, über den sie mit zwei Kabeln verbunden werden. Mhm. Ähm, wenn sie das wüssten, wenn man ihnen also sagt, ja, pass auf, 7 äh, und 8 sind mit 1 und 2 von dem nächsten Switch verbunden und beide wissen davon, dann könnten sie ja so tun, als würden sie diese beiden Kabel wie eins betrachten. Das heißt, dann würde auch die Spielregel wieder gelten, dass das, was ich auf dem, was ich von Switch 1 empfangen habe, ich nicht wieder zu Switch 1 zurückschicke.
0: Mm-hmm. Okay, ja.
1: Ähm, das heißt, ich habe denn mehrere Kabel drin, das heißt, ich habe eine Redundanz. Ähm, äh, ich erzeuge mir aber trotzdem keine Schleifer dadurch.
2: Mm-hmm.
1: Weil es zwar... Physisch gesehen eine Schleife ist, aber logisch nicht, weil der Switch 2 ja weiß, nö, das, was ich jetzt aus dem ersten Kabel von Switch 1 gekriegt habe, schicke ich zwar überall raus, wenn ich was flade oder broadcaste, allerdings nicht in die beiden Kabel, die zu von Switch 1 kommen. Ja. Diesen Mechanismus grundsätzlich nennt man Link Aggregation. Das heißt, man führt äh, Verbindungen zwischen zwei Switches mehrfach aus. Das, äh, äh Hat wie gesagt erstens den Effekt, dass man sich eine Redundanz schafft, ohne Schleifen zu bilden. Zweitens kann man ja sagen: Okay, ich habe jetzt zwei Kabel, das heißt, ich kann damit auch meine Bandbreite vervielfachen. Vervielfältigen. Mhm. Nicht vervierfachen, sondern vervielfältigen. Das heißt, ich habe jetzt, sagen wir mal, nicht mehr nur ein Gigabit zwischen den zwei Switches, ich habe jetzt zwei Gigabit zwischen den zwei Switches. Was ja auch noch ein netter Sex ist: Das heißt, ich habe sowohl Redundanz als auch Bandbreitenerhöhung. Ohne eine Schleife, das heißt, ich brauche immer noch kein Spanning-Tree. Okay, ich verhindere jetzt nicht, dass jemand irgendein Trottel-Anwender äh, äh, jetzt ein Ka- noch ein einzeln zusätzliches Kabel steckt zwischen Switch 2 und zwischen 1. Mhm. Ja. Aber ich kann erstmal als Ad- Administrator, jemand, der so ein Netz bildet, ein Netz bauen mit Schleifen, <lacht> mit physikalischen Schleifen drin die auch nicht abgeschaltet werden, weil beim Spanning-Tree haben wir ja so, ja, wir haben zwar mehrere physikalische Links, aber die meisten davon werden abgeschaltet, weil der Spanning-Tree ja dafür sorgt, dass wir eben keine Schleifen haben. Das heißt, er will keine Redundanzen, keine in Betrieb befindlichen Redundanzen. Bei einer Link-Aggregation haben wir mehrere Kabel, die äh, aktiv sind und auch aktiv genutzt werden. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Und sowas baue ich auch regelmäßig, wenn ich es kann. Also wenn ich Switches habe, die das erlauben und jeder managebare Switch heutzutage kann Link Aggregation äh, mit Limitationen, also die Anzahl von solchen Link Aggregation Gruppen ist denn limitiert oder die Anzahl der Links, die man da drin haben kann, üblicherweise ist komischerweise so eine Zahl wie sechs warum weiß ich nicht, manche können noch mal acht oder sowas, dass man sozusagen, wenn jetzt äh, jetzt meinem 8-Port-Switch den mit acht Ports mit einem anderen zu verbinden, macht natürlich keinen Sinn, aber es gibt eben auch so Switches, weiß ich nicht, mit 48 oder 52 Ports oder noch mehr. Ja. Da kann man ja durchaus sagen, ich verwende jetzt mal sechs davon auf jeder Seite, um die Dinger miteinander zu verbinden, dann habe ich halt entsprechend mehr Bandbreite zwischen diesen Switches. <lacht> das macht durchaus Sinn, weil ich kann ja sozusagen mehrere Sprecher haben auf beiden Seiten, die intensiv miteinander reden. Und äh, wenn die Verbindungsgeschwindigkeit eines einzelnen Links zwischen einem Switch genauso hoch ist wie die äh, der Endgeräte, die an die jeweiligen Switches dranhängen, dann können ja sozusagen ein Endgeräte-Pärchen rechts und links äh, die Verbindung zwischen einem Switch oder äh, zwischen einem Switch-Par, wie wir so schön sagen, sättigen, saturieren. Und dann hätten die anderen nicht mehr so viel Spaß daran. Deswegen tut man in der Regel äh, gut dran, dass man zum Beispiel, früher hat man es so gemacht, als 100 Megabit noch oder sagen wir ganz vor an als 10 Megabit noch cool waren hatte man denn diese tollen 100 Megabit Ports an den Switches ja, das heißt man hat die Endgeräte alle mit 10 Megabit angeschlossen die Switches untereinander mit 100 verbunden sozusagen dass die Verbindung zwischen den Switches immer ein ticken dicker ist als die zu den Endgeräten Mhm. Äh, hat sich fortgesetzt, 100 Megabit-Switches hatten halt eben paar Gigabit-Ports, äh, ja, über die man die Gigabit-Switches miteinander verbinden kann. Und heutige Gigabit-Switches haben halt eben 10 Gigabit-Ports, über die man sie miteinander verbinden kann, wenn man Glück hat. Mhm. Ähm, wenn man das nicht hat, kann man halt eben auch sagen, na, ich nehme halt eben, ich habe jetzt mal einen Gigabit-Switch, der hat nur Gigabit-Ports. Dann nehme ich jetzt äh, drei, vier, fünf, sechs von diesen, bündel die zusammen zu einer Link-Aggregation. Ähm, verbinde damit die beiden Switches mit einem Bündel und habe da sozusagen mehr Bandbreite und die Redundanz. Weil das Einzige, was mir passiert ist, wenn jetzt aus einem Bündel von, von sechs ein Kabel kaputt geht, ja, dann habe ich statt sechs nur noch fünf Megabit, äh, Gigabit. Aber es geht immer noch. Ja. Da geht nichts kaputt. Ich habe keinen Spanning-Tree, den ich neu bilden muss oder sonst irgendwas. Ja, das, äh, diese Umschaltzeiten, die sind so kurz, dass wenn du zwischendrin von deinem Mac aus einen Ping machst, ist die Chance relativ hoch, dass du das gar nicht siehst. Also du müsstest jetzt dein Paket just gerade auf die Reise geschickt haben und du muss just gerade aus dem Port rauskollern äh, raus äh, von dem äh, S- Switch auf der absendenden Seite, wo gerade das Kabel ziehe oder das Kabel kaputt geht. Ja, die selbst, Chance ist extrem gering. Ja,
0: und selbst dann, dann äh, wird es <lacht> wahrscheinlich ähm, äh, auf höheren Layern gar nicht merken, weil es irgendwie so fix geht, dass es das irgendwie keine, keine große Rolle an der Stelle spielt. Ne?
1: ja. ja. Also Link Aggregation ist äh, jetzt mal den Praxistipp. Ja, gehen mal jetzt aus der Garantie raus in die Praxis. ist mein Tipp, baut eure Netze äh, mit Link Aggregation zur Re- Redundanz und so weiter und so fort. Also wenn ihr äh, Angst vor Hausmeistern haben, die euch Kabel durchbohren. Ja, äh, die können auch mehrere Kabel durchbohren, aber die Chancen sind halt geringer, als wenn sie bloß ein Kabel durchbohren. Mhm. Also als, äh, ne? Und dann ist Sendeschluss. Dann ne? Und man hat halt eben die die Lastverteilung. Dazu muss man jetzt noch was ansagen, das ist sehr wichtig, kriegt kriege gelegentlich Zuschriften, wo ich merke, dass sich Leute dieser Thematik nicht gewahr sind. Ähm, wenn ich jetzt mehrere Verbindungen habe zwischen zwei Switches, dann muss ich mir überlegen, äh, wenn ich ein Ethernet-Frame in der Hand habe, schicke ich das jetzt durchs linke oder durchs rechte Rohr. Oder wenn ich mehrere <lacht> davon habe, ich muss eins aussuchen. Ähm, mhm. Dafür gibt es jetzt verschiedene Strategien. Ähm, wenn das zum Beispiel ein, ein Rechner macht. Übrigens ein, achso, Rechner, Endgeräte, das können nicht nur Switches, Endgeräte können auch an Link Aggregation teilnehmen. Du mhm. ja, kannst eine Linux-Kiste, ein Mac kann das, ja, äh, PC kann das. Ja, wenn der mehrere Ethernet-Karten hat, kann man den mit mehreren, mit mehreren Ports sozusagen an den Switch anschließen und damit eben mehr Bandbreite herauskitzeln mhm. aus der ganzen Geschichte. Das ist auch die, der Fall, auf den ich jetzt gerade zu sprechen komme, weil halt Leute mich darauf ansprechen, sagen, sie haben zu Hause einen kleinen File-Server oder sowas, ja, sich so nass gebaut, der steht irgendwie im Keller und möchten jetzt ihren Mac-Desktop oder sonst ihren PC-Desktop, der oben steht, äh, anbinden und das eine Gigabit reicht denen nicht aus. Äh, ein Gigabit kannst du, es ist eine rohe Übertragungsrate von ungefähr 100 Megabyte pro Sekunde. Wenn du eine ordentliche SSD drin hast, ist es halt viel schneller. Ja, oder selbst drehende Platten sind teuer, sind schon schneller als 100, 100 Megabyte pro Sekunde. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du jetzt einen File-Server bedienen willst, macht es durchaus Sinn, den mit mehr als einem Gigabit anzuschließen. Uh, und vielleicht ist 10 Gigabit noch zu teuer oder dein Gerät kann, so ein Laptop hat jetzt, oder so ein Desktop oh. kannst du keinen 10 Gigabit einbauen oder wie auch immer. Ja, also es macht durchaus Sinn, äh, Link-Aggregation auch äh, von Endgeräten aus zu benutzen. Um, Jetzt muss trotzdem die Entscheidung getroffen werden, das Paket wird nicht in der Mitte durchgesägt und die beiden Hälften über die beiden Links geschickt. Mhm. Uh, das wäre einfach, äh, wird aber nicht gemacht, äh, wäre auch zu kompliziert, sondern man entscheidet sich, schicke ich es links oder schicke ich es rechts. Um, und da kommt es jetzt äh, darauf an, wie man es macht. Was die Switches nicht machen, was keiner der Switches macht, die ich kenne, das gibt bloß Endgeräte oder Linux oder sowas, die das was dann tun, ist, dass sie random-mäßig machen oder so eins links, eins rechts, ja, einfallen lassen will. und so, ja. Ja. Ähm, sondern äh, die machen folgendes, die bilden sich mit einer mathematisch oder mit einer elektronisch nachbaubaren Hash-Funktion, weil wir erinnern uns, das möchten wir gerne alle in der Data Plane machen, das heißt also Muscle Memory, da wollen wir jetzt nicht großartig drüber nachdenken, über dieses Ethernet-Frame. Die äh, bilden sich sozusagen, ich sag mal, so eine Art Prüfsumme oder so eine Hash-Funktion über bestimmte Parameter deines Ethernet-Frames.
2: Mhm.
1: Im simpelsten Fall sind das zum Beispiel die involvierten MAC-Adressen. Und sagen, okay, äh, wie würden wir sagen, als Menschen, wir benutzen mal so eine Quersumme. Ja, sagen jetzt mal die Quersumme. Und wir machen jetzt, wir haben jetzt mal eine Link Aggregation aus, äh, aus äh, zwei äh, aus zwei Links nur. Und äh, zur Entscheidung, ob ich jetzt ein Ethernet-Frame links oder rechts reinstecke, bilde ich die Quersumme über beide MAC-Adressen, die da drin sind. Und wenn die gerade ist, schicke ich es links rein und wenn es ungerade ist, schicke ich es rechts rein. Mhm. Macht ja erstmal so Sinn, ne? Da kann ich ja eine Entscheidung mit treffen. Ich denke mal noch erstmal, ist ja ganz schick. Äh, okay. Hat aber zum Beispiel den Nachteil, wenn ich jetzt einen Rechner habe und einen File-Server, was passiert dann? Das Wie viele MAC-Adressen habe ich denn die im Spiel? Sind?
0: Oh. Ähm, Link Aggregation, wenn ich dann, brauche ich zwei Ports, das heißt, ich habe da schon mal zwei... Mm-mm, mm-mm, zwei Link Aggregation verhalten sich wie
1: ein Port. Wird sind physikalisch zwei Ports, verhalten sich wie ein Port. Wird, wird
0: also auch nicht, ähm, also sind, es ist für für ähm, egal, wer als nächstes äh, dran ist, eine eine MAC-Adresse, ja? Mhm. Okay. Also dann ist es vom, ähm, vom Endgerät her dann äh, die äh, eine MAC-Adresse. Ähm...
1: Und vom File-Server auch.
0: Und vom File-Server auch.
1: Also zwei MAC-Adressen. Zwei
0: MAC-Adressen, ja.
1: Das heißt, es dreht nach wie vor, wie in, dem, wie in dem Szenario, wo wir keine Link-Aggregation haben, die beiden MAC-Adressen miteinander. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt aber meinen Mechanismus habe, dass ich die Quersumme über die verwendeten MAC-Adressen bilde und nach gerade ungerade entscheide, ob ich es jetzt links oder rechts reinstopfe, mhm. komme ich immer zu demselben Ergebnis.
2: Mhm. Ja. Das
1: heißt, es findet. Es findet keine Lastverteilung statt. Ich benutze immer, ja, ich, ja. ich habe sozusagen, der eine Link wird komplett ausgelastet und der zweite bleibt immer leer. Ist ja nicht der will. Ich habe da extra zwei Links reingesteckt, damit ich jetzt eine Lastverteilung habe. Ja. Aber nein, ich werde erstmal sozusagen erstmal weggekniffen. gekniffen. Ja. Ähm, deswegen äh, ist... Äh, im Switch ist das egal, der nimmt ja eh nicht an diesem Datenverkehr teil und äh, an einem Switch hängen ja potenziell rechts und links Dutzende von Rechnern dran, das heißt, da ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass sich das einigermaßen gleich verteilt, dass, weil du hast ja immer unterschiedliche MAC-Adressen, die miteinander dann reden, ist gut, das heißt, du hast in Summe zwischen zwei Switches nutzt du wirklich beide Links statistisch gleich, wenn du genügend Endgeräte hast, das heißt, genügend MAC-Adressen im Spiel sind, dass du eine statistisch Gleichverteilung hast, ob diese Quersummen jetzt gerade oder ungerade sind. Wenn du nur zwei Geräte im Spiel hast und sie machen das allein anhand der MAC-Adressen, kommen die immer zu demselben Ergebnis und benutzen daher immer denselben Link.
0: Ja, mm, yeah, okay. Ist
1: blöd. Ne? Uh-huh. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich meine, wo ich dann angeschrieben werde, wo Leute sagen: Ja, Link habe ich hier, aber ich kriege nicht mehr als ein Gigabit dadurch. Ich habe jetzt schon das vierte Kabel reingesteckt, uh, kriege nicht mehr als ein Gigabit. Ja, ähm, es liegt an diesem Thema. Deswegen muss man, wie gesagt, wählen, man kann bei Switches. Ähm, äh, den, äh, den Algorithmus wählen, wie er Switch das macht. Dann kann also Switch sagen, ja, guck mal nicht bloß in die Mac-Adressen rein, sondern guck mal noch, ja, du, eigentlich darf dir das gar nichts angehen, aber du, ja, da ist ein IP-Paket dahinter und wenn dein IP-Paket dahinter ist, dann guckst du dir zum Beispiel nochmal IP-Adressen an oder Ports sogar, UDP-TCP-Ports oder so, also, selbst ditken wow. können Switches heutzutage, ja, ja. dass sie sozusagen zwei Level weiter höher reingucken Und diese Parameter noch mit dafür benutzen, um zu entscheiden, ob sie jetzt einen Frame links oder rechts reinstopfen. Dadurch ergibt sich eine deutlich bessere statistische Verteilung. Aber selbst wenn man das jetzt mit IP-Adressen macht und seinen File-Server konservativ äh, konfiguriert und auch seinen Rechner konservativ konfiguriert, äh, sind auch die IP-Adressen immer dieselben, normalerweise. Mhm. Deswegen gibt es extra bei File-Servern so Konfigurationen, wo man sagt, äh, ja, wir verwenden extra mehrere IP-Adressen. Damit, äh, unter denen wir erreichbar sind, damit wir zum Beispiel eine bessere statistische Verteilung haben äh, für, die, für die Verteilung nach links und rechts und so. Okay. Auch das wieder ein Thema, können wir uns wie Spanning Tree tagelang über unterhalten, will ich nur sagen. Also, Link Aggregation funktioniert so: mehrere Endgeräte oder Switches miteinander verbunden. Die tun so, als wären sie ein, eine, eine logische Verbindung. Das heißt, wir haben auch dann immer nur. Bei rechnern immer nur nach wie vor eine mac adresse mm,
2: ja. mm, mm. switches
1: tut so als wäre das eine verbindung zu dem anderen switch rüber äh, und äh, man nimmt sozusagen nur mehrere physikalische links zusammen äh, bündelt die und äh, freut sich darüber dass sie da sind und verteilt die daten links und rechts
2: mm.
1: eine kurze sache noch dazu zur erwähnung wir haben leider nicht ewig viel zeit ähm, es gibt Dazu noch ein, ein, das kann man jetzt statisch konfigurieren, das heißt man kann beiden Switches sagen, hallo mein Port 1 ist mit dem Port 7 oder mit dem Port 8 von dem anderen Switch verbunden und mein Port 2 ist mit dem Port 7 von dem anderen verbunden. Die gehören zu einer Gruppe, zu einer Link Aggregation Group. Das kann man beiden statisch einhämmern, man kann es aber auch so machen heutzutage, dass die das lernen. Okay. Da gibt es ein Protokoll, ein standardisiertes Protokoll wieder dazu, das heißt das LACP, das Link Aggregation Control Protokoll. Ja. Darüber finden sich Switches, wenn man sie prinzipiell darauf vorbereitet hat, dass sowas kommen kann, also man muss das LACP anmachen, das ist nicht defaultmäßig an uh-huh. in der Regel. Uh-huh. Ja, man muss uh-huh. sagen, das, ja es kann vorkommen, dass ich dich mit anderen Switches verbinde auf mehreren Links, pass mal auf, darüber finden die sich dann gegenseitig ja. und passen auch auf, dass sozusagen diese Zuordnung richtig ist weil stell dir mal vor du hast jetzt so ein Rechenzentrum da hast jetzt diese Switches die alle über mehrere Link Aggregations miteinander verbunden sind. ja die ja Kabelbäume die da rechts und links sind hergehen da kann man ja gerne mal was falsch stecken. Mhm. Ja. Und über dieses LACP äh, finden denn die Switches, äh, die man ja vorgewarnt hat, sagt, ach du bist, ach, auf dem Port ist der Switch drauf, ach dann gehörst du zu der Gruppe, okay, und da auf dem Port ist der Switch drauf, dann gehört er zu der anderen Gruppe und okay. Äh, das heißt, die sortieren sich das aus, dass der Mensch da nicht irgendeinen Quatsch da reinsteckt und dann kann man diese Links auch beliebig vom Prinzip hin und her stecken und die Switches finden über dieses LACP ähm, äh, selbst raus, wer mit wem zusammengehört und welche Gruppen zusammengehören. So, jetzt muss ich noch ein anderes Konzept mit reinbringen. Ist aber wichtig auch. Äh, nachdem wir das alle schön vorbereitet haben, haben wir gefickt eingeschädelt. <lacht> ähm, also wir haben jetzt äh, Link Aggregation zwischen äh, das was, wollen wir auch für Redundanz benutzen. <lacht> und wir haben das Konzept eingeführt, dass es jetzt Switches mit Hirn gibt. Nämlich dieses Control Plane und die Data Plane. Also das Muscle Memory, was dann unten Sachen macht. <lacht> jetzt müssen wir das Ganze mal zusammenbringen. Jetzt Mit dieser Link-Aggregation, dadurch, dass die Switches voneinander wissen müssen, dass sie miteinander mehrfach verbunden sind, kann man sozusagen ein Link-Aggregation-Bündel, also die Zusammenfassung aus mehreren physikalischen Links, immer nur zwischen zwei Switches machen. Du kannst jetzt nicht ein Bündel aufteilen. Du kannst also jetzt nicht hingehen, wenn es jetzt drei Switches, Beispiel, ein A-Switch in der Mitte, dem deklarierst du ein ein Link-Aggregation-Bündel, bestehend aus zwei Links, und den einen Link führst du in einen Switch B rein, den anderen Switch führst du in Switch C rein. Wenn du LACP an hast, habe ich ja gerade erklärt, erwischtet dich eh dabei und sagt, du hast wohl einen Knall und schaltet einen von denen ab. Mhm. Ja, Glaubt nicht daran, aber du hast jetzt kein LACP an, sondern machst es so, dann kommt Mord- und Totschlag zustande. Weil der Switch A glaubt, er redet nur mit einem Switch drüben und Switch B und Switch C wissen nichts davon und dann hast du wieder eine Schleife drin und peng. und mhm. ja, die mhm. Effekte hat man schon beschrieben. Nicht lustig. Es gibt paar Situationen, da kann man damit spielen, aber es ist, äh, es ist wirklich hohe Kunst und experimentell und don't use that at home. Don't try this at home. <lacht> so, das heißt, wir haben, wenn wir bisher über Redundanz geredet haben, wir haben ja gesagt, äh, Link Aggregation ist auch toll für Redundanz, hilft mir allerdings bei der Hausmeister Redundanz, der mir das Kabel an bord. Wobei es mir nicht hilft, ist, wenn mir ein Switch ausfällt. Weil wenn mir ein Switch komplett ausfällt, fallen mir auch alle Links aus, die da dran äh, ausgehen. Richtig. Das heißt, die, Re- die Redundanz, die ich habe, geht immer nur zwischen zwei Switches. Ja. Jetzt muss man da näher ranzoomen zoomen und das genau betrachten. Die Einschränkung, dass das nur zwischen zwei Switches passiert, basiert ja nur auf der Logik heraus, dass man sagt, ja, ich möchte gerne, dass die, äh, dass beide Switches davon wissen, dass sie hier doppelt miteinander verbunden sind. Mhm. Das ist ja gesagt, Wissen ist ja eine Geschichte, das ist gut, wenn das Muscle Memory das macht, aber Wissen ist auch was, was man im Control Plane auch durchaus mitmacht. Ähm, das heißt, eigentlich möchte ich jetzt meine Anforderung zurückschrauben sagen, ich kann nicht nur zwei Switches miteinander verbinden per Link-Engation, sondern ich kann nur zwei Control Planes miteinander verbinden. Das Also wir definieren jetzt diese Einschränkung mal um. Mhm. Ja. Ähm, wie, sagen, wie würde man sagen, ich
0: müssen auch noch kann, nur, zwei gleich- kann nur
1: zwei Seelen miteinander verbinden. Ja, ja, es müssen nicht zwei Körper sein, aber ich kann nur zwei Seelen Ich, ich muss
0: auf jeden Fall zwei, zwei gleichwertig in der Lage zu denkenden Geräte miteinander verbinden, weil sonst funktioniert es nicht.
1: Genau. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Konzept. Das hat die äh, Industrie mal aus anderen Gründen mal, oder nur auch für diesen Grund mal miterfunden, also es wird jedenfalls aus anderen Gründen verkauft. Nämlich das Prinzip des sogenannten Stackings. Ah, okay. das, das wirst du jetzt nicht in einem Standard notwendigerweise finden, weil das, glaube ich, eher aus der... Nee, das findest du nicht im Standard. Das hat sich entwickelt daraus, dass mehrere Firmen Produkte entwickelt haben, die ungefähr denselben denselben, dieselben Properties haben. Und, und jemand hat mal mit dem, mit dem Marketingbegriff Stacking angefangen und das haben alle anderen dann noch übernommen. Ist jetzt sozusagen inzwischen ein üblicher Begriff. Und das Stacking versteht man, dass man äh, mehrere Switches, die müssen dann aber wirklich von einem Hersteller sein, aus einer Serie und so weiter und so fort, zusammenfasst zu einem Stack. Das heißt, sie benehmen, sie benehmen, sind immer noch einzelne physikalische Switches, jeder mit seinem eigenen Netzteil, jeder mit seinen Ports und so weiter und so fort. Sie sind untereinander verbunden über meist, zumeist proprietäre Steckverbindungen nochmal mal hinten dran. Da gibt so ganz fiese Stacking-Kabel, mit äh, absolut wilden Steckern und Belegungen und äh, Restriktionen und hin und her, aber die sind irgendwie geheimnisvoll miteinander verbunden, mhm, sagen wir mal. Mhm. Nach vorne sehen sie aus wie normale Switches und äh, jeder, wie gesagt, sein eigenes Netzteil und alles. Die benehmen sich aber in ihrer Logik, in ihrem Plane wie einer. Die machen nämlich folgendes, die wählen sich auch wieder einen, einen von sich aus nach einem Wahlverfahren. Ein Chef. Ein Chef. Äh, ein Master, man darf ja heute nicht mehr Master und Slave sagen, wenn man politisch, aber es gibt Master und Backup also, oder Primary und Backup, mhm. ja, sagen wir mal so. Ähm, äh, die wählen sich sozusagen den aus und der übernimmt dann die Kontrolle. Die haben zwar alle sozusagen Muscle Memory, das heißt, sie sind alle selber in der Lage, Pakete von links nach rechts zu schuffeln, aber solche Kontrollfunktionen wie Spanning Tree und irgendwelche anderen intelligenten Sachen oder eben auch die Steuerung von Link Aggregation und dergleichen äh, übernimmt einer von denen und zwar für alle. Mhm. Das hat man früher den Leuten verkauft, äh, äh, unter dem Aspekt, ja lieber Admin, du hast jetzt da einen Switch und jetzt brauchst du mehr Ports. Und wenn du jetzt einen zweiten Switch kaufst, dann musst du die miteinander verbinden und dich mit Spanning Tree rumärgern. Und dann hast du plötzlich zwei Management Interfaces. Da musst du sozusagen dich um zwei Switches kümmern und die Portbelegung und alles. Und jetzt stell dir mal vor, das sind jetzt noch mehr. Dann wird es ja total schlimm für dich. Und wir machen es jetzt ganz toll. Du kannst jetzt deine Switches äh, hinter, hinter, sozusagen von hinten miteinander verbinden über proprietäre Verbindung. Deswegen musst du leider, leider von uns denselben Switch oder einen ähnlichen Switch nochmal kaufen. Du kannst leider nicht den billigen Switch von der Konkurrenz ja, mit einstellen. Ich da kann einstecken. mir sogar Aber
0: vorstellen, wer damit angefangen hat.
1: Ja, ähm, äh, aber äh, wenn du das tust, dann äh, erweiterst du sozusagen deinen bestehenden Switch nur ähm, um weitere Ports, äh, ist aber aus deiner Sicht nach wie vor ein Switch. Er benimmt sich für dich wie ein Switch, hat eine Management-Oberfläche, äh, hat auch nur eine IP-Adresse, ein Web-Interface, unter dem du diese ganzen Dinger zentral kont- äh, kontrollierst und das ist doch alles ganz sexy für dich. Und jetzt kamen so diese, diese, Investment-Dinger noch dazu, ja, nach dem Motto, du kannst jetzt dein Netz langsam auf, ausbauen, ohne dass du deinen Bestand Hardware wegschmeißen musst und so.
0: Okay, also jetzt, also mal, jetzt mal ohne. Sich, ohne den ganzen
1: Marketing-Spin dazu denken.
0: Also ohne dieses ohne dieses Thema jetzt wirklich endlos vertiefen zu wollen. Ähm, aber wenn du das nicht vernünftig implementierst, wenn du das irgendwie anbietest als, als großer Hersteller und äh, irgendwie, wenn du von uns irgendwie dann noch einkaufst, dann, dann, dann klappt das. Wenn du das nicht vernünftig implementierst, dann fällst du natürlich echt auf die Nase. Also das kann, Klar. weil Debugging ist dann katastro- katastrophal.
1: <lacht> Boah, ja, Mann. Genau. Ja? ja? Also nochmal, dieses eine Ding hat eine Logik, eine MAC-Adress-Table hat halt plötzlich nur noch mehr Ports. Boah, Und wie gesagt, auch implizit eben auch mehr äh, mehr Netzteile und so weiter und so fort. Dazu verkauft man ja noch solche Spezien, äh, Spezien, Spezies, dass diese stacking-Geschichte spezial ähm, verkaufst du noch mit dazu, dass du das natürlich, dass das hot swappable ist. Das heißt, du kannst ähm, diesen Stack zur Laufzeit, äh, also ohne ihn hoch und runter zu fahren oder den Datenverkehr zu unterbrechen, um neue Mitglieder erweitern oder Mitglieder rausnehmen. Natürlich klar, Systeme, die an diesen rauszunehmenden Mitgliedern hängen, deren Links fallen natürlich aus, aber du kannst sozusagen das diese, Ding verändern zur Laufzeit. Mhm. Ähm, gibt es verschiedenste Angebote von verschiedenen Herstellern, die das alle machen, wie gesagt, äh, teilweise machen, manche machen das sogar richtig so mit normalen 10 Gigabit Ethernet-Schnittstellen oder so, manche machen das mit hochproprietären Geschichten oder so. Wollen wir gar nicht drauf eingehen, ja mhm. es gibt dieses Konzept ähm, und jetzt kommen wir nämlich zu einer interessanten Geschichte. Dadurch, dass die einen Hirn haben, kann ich jetzt hingehen und sagen, ich kann einen Link-Aggregation bündeln, was von außen reinkommt, lass mal dahingestellt sein, wo das herkommt erstmal, ja. kann ich jetzt verteilen. Ich kann also sagen, ich habe jetzt zu einer Außenstelle zwei Kabel und ich habe einen Stack, der besteht aus zwei Switches. Ja. Kann ich das eine Kabel, was von außen kommt, in den einen Switch reinstecken, das zweite, was von außen kommt, in den zweiten Switch reinstecken. Und jetzt habe ich die Redundanz. Also man muss dazu noch sagen, der Stack macht folgendes, wenn sozusagen der, den sie sich als König ausgewählt haben, wenn der jetzt ausfällt, dann kommt einer von den anderen. Ja, Na, hoffentlich. Äh, dann, ja, Das ist, auch, das muss gut implementiert und getestet fair, sein, aber ja? so ist die Theorie. Ja? Oh, nee. ähm, und übernimmt das Spiel wieder und nahtlos und bla bla bla. Ja. Ähm, und wie gesagt, äh, da gibt eben auch, man kann so schöne Sachen machen, die meisten Stacks können so mindestens äh, vier, fünf, sechs äh, Switches, die man kombinieren kann. Die müssen aus einer Serie sein, müssen aber nicht exakt dasselbe Modell sein. Das heißt, man kann eben sowas machen, dass man erstmal anfängt mit Gigabit-Switches. Und irgendwann denkt man, oh, jetzt habe ich aber doch so viele Server und jetzt hänge ich mir jetzt hier noch einen 10G-Switch mit in den Stack mit rein. Mhm. Ja, Und wenn man da sich einen ordentlichen Hersteller für ausgesucht hat, geht das auch immer noch. Ja, dann wächst so ein Ding nach hinten und dann hast du halt, weiß ich, deine alten Dinger, der war früher mal Master, ja, weil da war total new und jetzt äh, hast du den tollen neuen 10G-Switch dazugesteckt, der ist viel besser und so der übernimmt im laufenden Betrieb die Masterrolle von dem ersten und dann hast du plötzlich jetzt 10 Gigabit-Ports, die du mit drin hast. Die alten fallen aber nicht weg. Also das, heißt, also das, die das überprüfen, ist eigentlich schon die, relativ sexy.
0: Die überprüfen halt zwischendurch halt schon immer mal noch, ist denn irgendwie den, der, das, was wir uns da irgendwie ausgedacht haben, wer jetzt hier unser, Chef sein, ich, 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 unser Chef-Switch sein, unser Chef sein sollte, immer noch so die richtige, die richtige Wahl. Also das gucken die schon ja, ja. immer wieder mal nach. Oder beziehungsweise oh. es kommt ein neuer rein und sagt hier äh, eigentlich äh, das, Ich jetzt hier bin viel
1: cooler hier. als ihr alle, ja, und so. Ähm, das funktioniert auch bei abgehangener Technik relativ gut. Also das ist inzwischen kann man das, kann man das kaufen äh, von verschiedenen Herstellern. Das hat eine Weile gebraucht. Und wie du gerade sagst, das muss ordentlich implementiert sein, muss ordentlich getestet die sein. Könnte
0: sein und die könnte die Hölle werden bei sowas. Ja,
1: aber das willst du nicht als Kunde die Bagging. Inzwischen ist es aber so lange am <lacht> Markt, dass es das in abgehangener Version gibt. Das funktioniert. Okay. Ich sage jetzt nicht, von wem es funktioniert, ja, pff, wo es nicht funktioniert.
0: Ich könnte jetzt raten, aber ich lasse es auch bleiben. Nee, ähm, <lacht> mh,
1: äh, da ist die Welt auch grau, da ist die Welt nicht schwarz-weiß. Uh-huh, uh-huh. Aber dieses Konzept funktioniert. Aber nochmal darauf zurückzukommen, wir haben also jetzt ein Hirn, mehrere Körper, ein Control-Plane, mehrere Data-Planes. wozu ähm, äh, Mehrere Hirne, aber von denen ist nur eins aktiv. Ja? Und die anderen synchronisieren sich, verbringen ihre Zeit mit an den Ports schaukeln oder sonst was Oder äh, verbringen ihre Zeit damit, sich mit dem Master zu synchronisieren oder sonst was. Aber einer trifft die Entscheidung. Deswegen kann man halt jetzt eben so eine Link Aggregation machen, die sich auf mehrere Stack-Member verteilt. Und so schafft man es jetzt sozusagen damit, mit dieser Geschichte eine Topologie sich zu bauen, die schleifenfrei ist, wo du kein Spanning-Tree brauchst, die Lastverteilung hat, bis der Arzt kommt, die aber trotzdem redundant ist. Und zwar nicht nur Link redundant, sondern halt eben auch Switch-redundant. Das heißt, die Topologie sieht dann so aus, dass du meinetwegen als Core-Switch ein Stack wählst Mhm. und da dann für die Außenstellen sozusagen meinetwegen auch noch für die Gebäudeswitche jeweils auch immer Stacks. Ja, die auch wieder verteilt, angebunden die sind. Die natürlich da auch wieder ver-
0: untereinander, also du kannst auch Stack unter Stack und unter, unter Stack äh, äh ja, ja, klar. haben. Ja, ja. ja
1: klar. Ähm, Aber das sind alles vom Prinzip äh, mehrere Leute mit mehreren Hirnen, mehrere Netzteile und so weiter und so fort, dass man also da vom Prinzip beliebig rausstecken kann, außer du killst alles Stack-Member. Also wenn du jetzt deinen ganzen Strom abschaltest oder direkt mit dem Panzer überfährst, dann ist natürlich sind alle Stack-Member kaputt. Mhm, ja? dann ist auch vorbei, ähm, aber äh, du kannst dann vom Prinzip da beliebige Dinge ausknipsen, solange von jeder, jeder von jedem Stackmember, von jeder Gruppe noch einer übrig ist, bleibt dein Netz noch am Leben.
0: Ja, ähm, ja, ja, ich verstehe das ist, ich verstehe die Vorzüge, ja.
1: Du kannst auch dann selbst Folgendes machen, wenn du sagst, ich habe jetzt meinen Etagen-Switch noch, da will ich jetzt nicht so viel Geld ausgeben für so viel Redundanz, aber ich kann trotzdem sagen, der Etagen-Switch hat jetzt ein, ein Link-Aggregation, äh, aus, bestehend aus zwei Links, zu den beiden äh, Stack-Mitgliedern äh, des Gebäudeswitches, mhm, äh, nee, m- 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 der Gebäudeswitch m- m- ist meinetwegen so ein Stack, ähm, dann, äh, ist, dann bündelt sich der zwei hinten zusammen, das heißt, wenn der Etagen-Switch aus ist, ist die Etage auch aus, aber wenn irgendwas anderes ausfällt, also irgendein Gebäudeswitch, äh, einer, ein einzelner oder ein Core-Switch, wie auch immer, bleibt dein ganzes Netz am Leben.
2: Mhm.
1: Und es funktioniert auch so schnell und so gut, dass du Umschaltzeiten kleiner von äh, kleiner einer Sekunde hast und Paketverluste eben, keine Ahnung, minimal, mhm. merkst du gar nicht. Die normalen Anwender merken mhm. das gar nicht. Okay. Das ist die aktuelle Lieblingstopologie, die ich gerne baue.
0: Ich hab's mir ähm, gesagt, ja, 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 ich kann mir, also ja, es hat Stacking, auf jeden Fall große, große Vorzüge, ich sehe ja, schon, ja. Wichtig
1: zu merken, Stacking, proprietäre Technologie, gibt es nicht als Standard, das heißt, die Stacks müssen immer von demselben Hersteller sein. Mhm. Die Link Aggregation ist ein Standard, mhm. IEEE 802.3 AD. Ja. Wie Anno Domini. Ja, ich muss aufschreiben. Uh, und uh, uh, das heißt, da kann man jetzt auch wieder heterogene Dinger bauen. Also uh, andere Modellreihen desselben Herstellers oder ganz andere Switches verwenden. Um, oder halt eben auch Endgeräte dranhängen. Ne? Auch da wieder, wenn wir einen Core-Switch haben, der ein Stack ist, kannst du jetzt wieder deinen wichtigen File-Server mit seinen beiden Links an beide Core-Switches dranhängen. Mhm. Ja, das heißt, ein Switch machst du kaputt, geht kaputt. Oder du fährst den zum Beispiel aktiv runter, man kann diese Dinger aktiv auch äh, bedadeln, je nach Hersteller. Man kann zum Beispiel bei manchen, das geht, Stacks ist immer schwierig, weil die sicher ein Hirn teilen und so, so mit Software-Updates und so weiter. Ja? Mhm. Aber man kann trotzdem sagen, nehme mal ich mache den jetzt aus Wartungszweck mal aus, weil ich den jetzt mal ausbauen will und mal den Dreck aus dem Lüfter raussaugen will. Mhm. Das kannst du machen, ohne dass dein Netz kaputt geht. Ja? Also, das muss man eben auch sehen. Das ist ein wichtiger. Wichtiger Punkt, ähm, wollen wir jetzt nicht noch mal näher darauf eingehen, weil es äh, ist aber diese Dinge gibt es von möglichen Herstellern und es ist eine interessante Geschichte äh, sowas zu bauen. Mhm. Ist heute übrigens auch sehr erschwinglich, okay. habe gerade letzte Woche habe ich einen Switch eingebaut für einen Kunden, wo ich so ein bisschen Beratung mache. Der ist jetzt zum ersten Mal in ein Datacenter gezogen, äh, weil er vorher seinen ganzen, seinen ganzen Server im Hinterzimmer hatte und dann wurde er da langsam ungemütlich warm. <lacht> und äh, hat sich jetzt da, Hosting ja billig ist, hat er sich mal so ein, so ein Reck geklickt bei so, einem, bei so einem Hoster und äh, habe gesagt, ja, wir wollen das aber gerne so haben, dass wir da eine Technologie am Start haben, die auch genügend Redundanz hat, dass wir jetzt nicht wegen jedem Hiccup da hinfahren müssen. Ja. Und da habe ich jetzt einen relativ simplen switch äh, Stack verbaut, um, der hat, äh, muss mich kurz überlegen, mit allem Kabel und tralala, also hat, hat er irgendwie 1300 Euro ausgegeben für zweimal 24 Ports, also für 48 Ports, also bestehend oh, aus zwei komplett, 24 Ports. komplett okay, ja. Mit tralala und pipapo, ja, ist jetzt nichts was der Heimanwender zu Hause haben will, ja, die Dinger machen auch Krach, da sind so Lüfter dran, ja, so, da will ja. man jetzt auch nicht. Aber es ist sozusagen äh, durchaus erschwinglich. Mhm. Also die ersten Stacks, die rauskamen, waren äh, oder stackbaren Switche waren so schweineteuer als so ein Ding, dann 5, 6, 8. 9.000 Euro gekostet Mhm, oder sowas. Aber Mhm. wir sind jetzt auf einem ganz anderen Preisniveau. Okay. So, Stacking. Stacking. Haben wir erwähnt. Haben wir
0: erwähnt. Erwähnt.
1: Der coole Teil ist jetzt, wir unterhalten uns jetzt mal über schizophrene Stacks. Äh, schizophrene Switche. Wobei jetzt, wenn ich jetzt Switch sage, schließe ich damit jetzt Stacks mit ein. Ja, Ja, okay. Und wenn ich jetzt Links sage, von jetzt an schließe ich darüber auch Link Aggregation-Dinger mit ein. Ja, wie gesagt, die benehmen sich ja wie eine einzelne Verbindung halt nur mit mehr Bandbreite, mehr Redundanz, aber so von der Logik. Deswegen habe ich auch die Link Aggregation zuerst gemacht vor den schizophrenen Dingern. Okay. Schizophren, warum? Ähm, Was bedeutet eigentlich Schizophren? Schizophren heißt einfach mit mehr als einer Persönlichkeit. Ich möchte vielleicht gerne jetzt ein Netz haben, wo nicht alle Geräte in meinem gesamten Netz, alle sozusagen über dieses Netz miteinander verbunden sind. Ich möchte vielleicht gerne mein Netz in einzelne Teile segmentieren, vor allen Dingen, weil ich ja noch diese Problematik habe, dass es da gelegentlich Leute gibt, die jetzt rumbrüllen. Jetzt
0: weiß ich, worauf du hinaus willst. Und ah. Wie kommst du? Okay, also dieses, ja...
1: Leute gibt die da rumbrüllen, man nennt das übrigens eine eine Broadcast Domain eine Broadcast Domain umschließt alle alle Leute die sozusagen sich das anhören müssen wenn einer von denen brüllt Mhm. sozusagen ein ein Großraumbüro ist eine eine Broadcast Domain Mhm. Ähm, jetzt hast du aber, möchtest du aber gerne vielleicht dein Gebäude oder deine Firma so gestalten dass es mehr als ein Großraumbüro hat du möchtest die aus verschiedensten Gründen möchtest du dein Netz segmentieren, das kann jetzt Sicherheitsaspekte sein, dass du sagst ja, ich möchte nicht, dass die Leute, die hier ähm, äh, Buchhaltung machen äh, oder im im selben Netz stecken wie die Personaler ähm, oder wie Entwickler oder schlimmer noch die Security-Nazis oder so, ja, ähm, sondern möchte das gerne so ein bisschen aufteilen, Mhm. mein Netz. Wir lassen das jetzt mal außen vor, wir sind hier ein Technik-Podcast, wir lassen jetzt mir mal aus, ob was, was davon sinnvoll ist und was nicht. Wir sagen, wir wollen das gerne, wir mhm. möchten das jetzt gerne tun. Was man dazu früher gemacht hat, ist, man hat früher PLANs gebaut. PLAN ist kein offizieller Begriff, sondern ist so ein Ding, den Kollegen und ich uns gerne zurauen, wenn wir irgendwo hingebeten werden, um Netze zu begutachten. Das kommt in der Tat vor. Ist jetzt auch keine blöde Angabe, sondern wenn ich zum Beispiel, wenn ich Veranstaltungen mache, die sich in irgendwelchen Hotels oder sowas abspielen, wie zum Beispiel die ITF-Meetings, die erwähnten, dann gehen wir ja gerne mal in Hotels. Mhm. Und die haben dann schon immer irgendwelche Infrastruktur. Und das gucke ich mir natürlich mit Kollegen vorher an, ob und was wir davon was benutzen. Und manche Leute haben dann einfach gesagt, naja, wir brauchen hier mehrere Netze, also kaufen wir einfach mehrere Switche. Ähm, alle komplett voneinander unabhängig, die sind nicht miteinander verbunden. Ja, das heißt, ich habe jetzt, nehmen wir an, wir bleiben jetzt in unserem virtuellen Firmenbeispiel mit den Gebäuden und so, ja, äh, physikalisch, also wir haben physikalische LANs, P-Lans. Also ich
0: meine, ich kann an bestimmten Stellen Stellen verstehen, warum man das tut, also es gibt mit Sicherheit Ecken, wo das vielleicht sinnvoll ist, aber das gehört mit Sicherheit nicht
1: dazu. Weiß ich nicht, wo ist es denn sinnvoll?
0: Och, äh, so in bestimmten Umgebungen, die sich irgendwie relativ zügig bewegen, da willst du vielleicht nicht unbedingt, dass zwei Netze, die äh, zum einen äh, sicherheitsrelevant sind und äh, welche die die oder mit mit Technik zu tun haben, mit
1: meinst du Dinge, die sich Zügig, be- zügig, bewegen, bewegen, zügig
0: bewegende Dinge. Ähm, <lacht> willst, du, willst du möglicherweise nicht, dass das, äh, dass das Consumer-WLAN, wie man das so schön nennt, äh, in Verbindung steht mit ähm, einem anderen Teil?
1: Möchtest du zum Beispiel in einem Flugzeug möchtest in du einem nicht Flug, die,
0: möchtest du das die Flugkontrolllogik
1: nicht, uh-huh. mit den, nicht mit den Ethernet-Ports an den Sitzen der, also da, der da Leute könnte, verbinden. Da könnte man darüber nachdenken, Gründen. ob
0: das sinnvoll ist, das physikalisch voneinander zu trennen, weil das ist natürlich immer so eine Sache. Sache, ne?
1: Ja gut, also es gibt Gründe für p mhm. Ja, Wie gesagt, p ist kein offizieller Begriff. Dem wir und das wissen, wofür also steht dann das
0: für physikalisch?
1: Ja, für, also das heißt, man baust einfach mehrere Netze auf, komplett parallel. Ja. Die benutzen zwar vielleicht äh, dieselben Kabelschächte, aber jeder mit seinen Kabeln ähm, mhm, und haben miteinander nichts zu tun. Kann man machen, ist natürlich ein Kostenfaktor und äh, nicht nur in der Anschaffung, sondern auch im Betrieb, weil diese Switches wollen dann natürlich alle Strom haben und du hast natürlich noch so ein anderes Ärgernis, diese Switches gibt es nicht mit beliebiger Portanzahl zu kaufen, sondern diese Switches gibt es immer nur in gewissen, sag ich mal Quanten. Ja, Also wir wollen ja schon gerne managbare Switches haben, das heißt diese doofen 8-Port-Dinger von Netgear sind mal raus oder die gibt es ja dann noch im 5-Port-Variant, aber es gibt zum Beispiel keinen 7-Port-Switch, es gibt doch keinen 3-Port-Switch von Netgear oder so, mhm. dann gibt es halt entweder nur 4, 5, 8 16, ja, und so. Und von den managbaren Switches, die haben noch obskurere Zahlen. Da gibt es dann schon mal so 8 oder 10 Port-Switches. 16 selten, was es gerne gibt, sind 24. Ja, es gibt sehr sehr häufig welche so mit vielfachen von 6. Ja, also, ähm, äh, oder äh, 48. Dann gibt es wieder mal so 52 Port-Switches oder so. Also, es ist ein bisschen komisch. Und, ähm, das Problem ist, wenn du, wenn du äh, PLANs einsetzt, also sozusagen für jede Anwendung in unserer virtuellen Firma, sagen wir mal für jede Abteilung einen eigenen Switch kaufst, mhm. wirst du wahrscheinlich nicht rein zufällig genauso viele Mitarbeiter oder Rechner haben, wie dein Switch Ports hat. Murphy wird dafür sorgen, dass du in der Regel äh, für deinen 24-Port-Switch äh, genau 25 Rechner hast, die du da drauf stecken willst. Mhm. Das heißt, du kaufst dir einen zweiten 24-Port-Switch, von dem du das einen benutzt. Da wird sich dein Controller auch ganz schön verprügeln. Ja, für so eine Nummern. Also, das ist ein bisschen hakelig. Ja, das heißt, du bist immer, du hast entweder zu viel oder zu wenig Ports. Du musst mehrere von diesen Dingern betreiben. Das heißt, du verbrauchst auch viel Platz im Rack, du verbrauchst viel Strom. Du hast Wartungskosten und so weiter und so fort. Das ist also nicht so, nicht so sexy. Es gibt Gründe, wenn man sagen will, ich möchte aus ganz bestimmten Gründen möchte ich mehrere komplett getrennte Netze voneinander haben, aber in der Regel ist das nicht ökonomisch zu tun. Mhm. Ich möchte sie aber trotzdem voneinander trennen. Jetzt kann man ja auf die Idee kommen sagen, so waren auch die ersten Switch-Hersteller, die gesagt haben, ja, pass auf, wir bieten dir folgendes an. Wir haben eine Möglichkeit, unseren Switch, den du ja schon hast, schizophren zu machen. Das heißt, wir können es so machen, dass es aussieht, als wäre er zwei Switches. Das Ding hat jetzt meinetwegen 24 Ports und wir teilen den jetzt einfach logisch in der Mitte auf, dass sozusagen die zwölf Linken sind ein Netz und die zwölf Rechten sind ein anderes Netz. Ja, nur mal als Beispiel. Mhm. Ähm, und jedes von diesen Dingern verhalten sich so, wie wenn sie ein Switch wären. Du hast zwar nur ein Gehäuse, ein Netzteil, das heißt, du hast so nur denselben Stromverbrauch wie vorher und denselben Platzverbrauch und Wartungskosten, la pipapo, aber du hast vom Prinzip zwei Switches. Zwei, die, die, die miteinander nicht reden. Also, die, und die dass diese, diese beiden Gruppen nicht miteinander mhm. reden. Ne? <lacht> das ist erstmal so die simple Idee, die man haben kann. Ansonsten gelten dieselben Spielregeln wie vorher gesagt. Ja. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ich diese Dinge jetzt teile, ich will die jetzt vielleicht nicht immer nur in der Mitte teilen. Und warum eigentlich nur zwei? Wenn ich jetzt so ein 24-Port switche, könnte ich ja auch in drei Teile A8 teilen oder in acht Teile A3 oder so. Das heißt, man möchte jetzt, wenn man diesen Weg weiterdenkt, viel mehr Flexibilität haben. Was man jetzt dazu macht als Konzept, auch das gab es erstmal als proprietäre Geschichte von ein paar Herstellern inzwischen längst lange standardisiert, ähm, äh, Stichwort dazu 802.1Q, nicht 802.3, sondern 802.1Q, mhm, mhm. ich hoffe, das ist jetzt eins, das ist nicht nahtlos bei mir, aber Q, große Q, ja, ja. Ähm, ist äh, das Konzept von VLANs, von virtuellen LANs. Das heißt, ähm, ich sage jetzt zum Switch, der eh, wie gesagt, wir haben ja einen Plane. das ist jemand Intelligentes, mit dem kann ich diskutieren, mit dem setze ich mich jetzt an den Tisch, zwei Gläser Wein auf den Tisch und sage, pass mal auf, Dit, was du bisher gemacht hast, machst du gut und Spanning Tree und alles und Lernen und Flutten, alles schick und toll. Aber jetzt denk doch mal, äh, mach dich doch mal mandantenfähig. Denk doch mal so, als würdest du das nicht nur für eine Gruppe von Ports machen, sondern würdest du das für, für mehrere machen. Theoretisch beliebig viele. In Praxis, wenn wir über 812.1Q reden, äh, 4095, davon eigentlich 4094 mögliche Bilanz. Das heißt, ich kann also einem Switch sagen, teile dich mal bitte auf ähm, und äh, tu mal so, als wärst du mehrere Switches. ja, Und deklariere im wie viele davon und habe dann noch die Flexibilität zu sagen, ich weise jetzt äh, jedem Port zu, von diesem Switch, zu welchem von diesen virtuellen Switches er gehören soll.
2: Mhm.
1: Ja, VLANs, virtuelle VLANs. Ähm, die wären ähm, äh, vom Prinzip so implementiert, dass diese Dinger erstmal primär eine Nummer haben. Ähm, wir können auch jetzt mal sagen, wenn man da sich da im Standardbereich bewegt, ist das eine 12-Bit-Zahl, das heißt einen Wert zwischen 0 und 4095. Die erste und die letzte Zahl haben wieder mal so äh, Semantik äh, spezieller. Das heißt, wir gehen mal davon aus, üblicherweise, dass man so bis zu 4094 WLANs äh, haben kann auf einem Switch. Es gibt auch da wieder Begrenzungen. Manche Billig-Switches sagen, nee, das ist zu kompliziert. Wir unterstützen maximal 16 WLANs oder nur 256 oder 64. Aber ein ordentlicher ordentlicher Switch kann vom Prinzip äh, eigentlich alle, alle technisch möglichen WLANs. Was man jetzt macht ist, man deklariert erstmal, dass diesem Switch es gibt jetzt hier sagen wir mal ein VLAN 42 und Port 1 bis 5 gehören in das VLAN 42 und äh, Ports 20 bis 23 auch und jetzt deklariere ich hier noch ein VLAN 100 und da sind die Ports 10 bis 15 drin. Und dann verhält sich das so, so ein Ding vom Prinzip genauso ähm, wie äh, die eben beschrieben. Das heißt, diese Ports machen, die machen all das, was vorhin beschrieben wurde äh, untereinander ähm, und äh, benehmen sich aber eigentlich wie zwei Switches. Das heißt, das Gerät, was an dem einen VLAN drin steckt mit seinem Port, äh, kann erstmal nicht mit den Geräten in den anderen VLANs reden, sondern nur mit denen, die sich im selben VLAN befinden. Also
0: das heißt, wenn ich jetzt in äh, VLAN 100 äh, sitze werde ich nicht mit äh, WLAN 42 kommunizieren können, ohne... Nicht direkt, nicht, nicht, direkt, durch den nicht direkt, nicht durch den eigentlich einen Switch, wo es einmal durchläuft. Der wird verhindern, hm. dass ich irgendwie darüber äh,
1: Ja, die sehen kann. sich nicht. Da passiert auch diese dieser vorhin erwähnte, wenn ich da rein broadcaste oder floodde oder sowas, ja, diese Flooding passiert immer nur auf Ports, die zu meinem WLAN gehören. Hm. Die, die korrekte Terminologie ist, die meinem WLAN angehören. Das ist jetzt erstmal sehr simpel, das das müssen wir noch ein bisschen ausbreiten. Es ist im Endeffekt vielleicht so, dass ein Gerät, was in einem WLAN steckt, unter Umständen doch mit einem anderen Gerät redet, äh, mit einem anderen Gerät an einem anderen WLAN, aber nicht durch den Switch durch, sondern durch den Router durch. Das kann ja sein, dass ich sozusagen äh, sage, ich spreche jetzt hier eine IP-Adresse an, die ist nicht äh, in meinem Netz, also schicke ich es zum Router. Und der Router entscheidet, ja, das Paket ist jetzt da reingekommen äh, und äh, das schicke ich jetzt aus dem anderen Port wieder raus. Und dieses, das ist rein zufällig jetzt äh, ist landet das Paket wieder auf demselben Switch, nur an einem anderen Port und einem anderen VLAN.
0: Also das heißt, das ist auch definitiv eine Routing-Frage, die der Router zu entscheiden hat und der Switch mhm. ist da definitiv unbeteiligt, der entscheidet also nicht. Ja, das ist in Ordnung, das. dass die miteinander reden. Ja, ja okay.
1: Ähm, Auch hier müssen wir jetzt wieder sagen, wir sind ja noch in der reinen Theorie jetzt erstmal, in der reinen Theorie gibt es kein kein Sprechen zwischen den WLANs, keins. Es gibt natürlich wieder Ausnahmen, begründete Ausnahmen dafür, sehr speziell, wollen wir jetzt noch nicht drauf gehen, aber lass uns mal so, WLANs sind komplett voneinander getrennt switchmäßig. Ja, es kann passieren, dass Daten von einem Ding mal in den anderen drüber, aber macht nicht der Switch, sondern geht dann durch den Switch durch und durch andere Switches durch in einen Router und der entscheidet dann, oh, IP-Adresse, äh, schickt es wieder zurück und dann landet es rein zufällig wieder da. Das ist genauso wie wenn man mit manchen Airlines nach München fliegt, äh, zu einem Anschlussflug, man landet irgendwie auf A1, muss dann ewig durchs Gelände durch und durch Schranken und Sicherheits- und tralala, pipapo, kriegt dann seinen Anschlussflug, der wieder bei A1 abgeht.
2: Mhm, nur mhm, ist man dann halt
1: eben durch und inzwischen wurde dieses Ding umgewidmet, wurde es also jetzt nicht mehr ankommendes Terminal für Flug aus Berlin, sondern es ist jetzt abgehende Terminal für Flug nach dem Bugdestal. fällt mir also gerade an, oder?
0: dass ich in Frankfurter Flughafen neulich mal im Kreis geroutet wurde, war auch ganz toll. Aber so ungefähr, ja. Ja,
1: ja aber das, das ist dann sozusagen nur, weil, jetzt, aber prinzipiell sind die erstmal getrennt. Mhm. Ja. Ähm... Das klingt jetzt erstmal spannend, kann man ja sagen, ist okay, wir nehmen das jetzt mal so hin, bauen uns jetzt damit unsere Topologie und stellen jetzt aber fest, Moment mal, das heißt, wenn ich jetzt mein Firmen-WLAN, mein Firmennetz aufteile, sagen wir mal, in vier Gruppen, dann muss ich ja auch meine ganzen Switches alle viermal miteinander verbinden muss ja jedes WLAN wieder, wenn es wenn dasselbe WLAN gibt in meinem ganzen Netz, muss ich erstens allen Switches erklären. Hier gibt es jetzt ein WLAN 42, ja, alles schön. Ähm, und ich muss jetzt den ähm, die die, äh, die Switches wieder untereinander verbinden miteinander ja, Moment, mit diesen okay, Dingern.
0: D- 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 das Beispiel, was du jetzt gerade äh, aufmachst, heißt, äh, wir haben erst vier Switches und in allen... F-
1: nee, wir haben vier WLANs. Wir haben V... Weil wir jetzt vier vier Firmenabteilungen haben, okay, die das verteilt sind. Okay,
0: und wir haben äh, eine ähm, unklare Anzahl an Switches?
1: Ja, wir haben auch doch, wir haben unseren Core-Switch, wir haben unser, unser äh, Gebäude und unsere Etagen-Switch. Okay,
0: das heißt, alle Switches müssen irgendwie wissen, ähm, f- erstens mal voneinander und von den, ja, von, von nee, Faulern, nee. vom den von auf jeden Fall? Nee, 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 nee,
1: nee, an dieser Stelle erstmal nicht, okay. aber ich habe jetzt, hab jetzt alle Switches virtualisiert in vier Switches, weil ich vier Abteilungen habe und dummerweise hat meine Personalabteilung auch diese vier Hauptabteilungen, die ich habe, kreuz und quer mit ganze Gelände verteilt. Ja, super, ja. Die haben jetzt nicht die Forschung und Entwicklung nur in eine Ecke eingesperrt und die Personaler okay, und okay, die okay. Kaufmänner sitzen auch <lacht> kreuz und quer verteilt. Das heißt, theoretisch muss ich sozusagen, das, was ich vorher mit vier p gebaut habe, sozusagen, ja, wo ich sozusagen ja. vier Switches hatte überall, die untereinander verbunden waren, habe ich jetzt zwar virtuelle Switches, aber die muss ich ja trotzdem noch miteinander verbinden. Mhm. Das heißt, in dem Modell, wo wir jetzt sind, muss ich sozusagen die Verbindung zwischen jedem Switch viermal machen. Mhm. Nämlich für VLAN einmal.
0: Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
1: Kann man, Kann man machen. Jetzt kommt aber wieder der Controller und sagt, äh, hast du einen Arsch auf? <lacht> ja, also Controller im Sinne von Finanzcontroller, äh, das ist doch alles unökonomisch, was du da machst.
0: Mhm. Schraubt mal deine Hardwarekosten runter.
1: Ja, also was macht man? Jetzt kommt man wieder notgedrungen auf die Idee, sagt so, Moment, also jetzt, äh, das heißt wir wollen jetzt Switches miteinander verbinden, die beide, ähm, beide virtualisiert sind, das heißt, beide haben mehrere VLANs drauf ähm, und die möchte ich jetzt aber mit so wenig wie möglich Kabeln miteinander verbinden.
2: Mhm.
1: Ja, was muss ich jetzt dort machen? Ich muss jetzt hingehen und äh, sozusagen äh, die, den Punkt wieder verlassen, wo wir vorhin gesagt haben, ein Port gehört einem VLAN an mhm. und hat mit den anderen VLANs nichts zu tun. Mhm. Was wir jetzt einführen müssen, ist ein sogenannter Trunk-Port, ein Trunkport äh, ist Mitglied in mehreren VLANs. Das heißt, ich kann jetzt hingehen und sagen, ähm, ich habe einen Etagen-Switch oder einen Haus-Gebäudeswitch oder was, der jetzt mit dem Core-Switch verbunden ist, über einen Link. Mhm. Das kann jetzt eine Link-Aggregation sein. Ich habe vorhin gesagt, wenn ich jetzt über Links spreche, kann das auch eine Link-Aggregation sein. Das heißt, sind vielleicht aus Redundanz und Performance-Gründen sind das mehrere Kabel, aber ich habe nicht für jedes VLAN einzeln. Ein, ein einzelnen Bündel oder so oder was, ein ja? oder
0: einen Port tatsächlich irgendwie auch physikalisch offen. Ja, dafür, weil ja.
1: das kriege Ärger mit meinem Controller. Es um, <lacht> macht auch, auch für mich ver- verkehrstechnisch äh, nicht Sinn, weil ich habe vielleicht nur eine kleine Abteilung, die ganz wenig Datenverkehr hat und dafür habe ich eine andere, die hat wahnsinnig viel. Und äh, wäre doch viel toller, wenn ich jetzt sozusagen alle Verbindungen zwischen den Switches gleichmäßig ausnutzen könnte für alle, statt jetzt Kabel zu dedizieren, sagen, die kabel gehört nur zu dieser Abteilung. Ja, so, ne? mhm. so, damit ich das aber tun kann, muss ich jetzt Folgendes machen. Ich darf ja diese VLANs nicht miteinander vermischen. Ich muss also jetzt äh, auf dieser Verbindung zwischen den beiden Switches, muss ich jetzt ganz klar sagen, dass, was der eine Switch ein Verkehr, den er über dieses gemeinsame Kabel, dieses Trunkkabel, äh, virtuellen Link, ja, äh, Trunk-Link abständet, ähm, was zu einem äh, einem VLAN 42 gehört, darf drüben auch nur innerhalb des VLAN 42 entsprechend weiterverwertet werden. Das darf nicht versehentlich ins VLAN 23 reinfallen oder so weiter, VLAN 100. Mhm. Dazu äh, muss ich jetzt äh, was tun. Und zwar ich muss jedes Paket markieren ich muss es, wie wir so schön neudeutsch sagen, taggen. Ich muss einen Zettel dran machen. Das heißt, ich nehme jetzt dieses äh, dieses Ethernet-Frame, so wie ich es bekommen habe. Wir haben ja gelernt, wie wir so Forwarding ne, und Lernen und Flooding und so, alles, was wir vorhin besprochen haben, machen wir nach wie vor weiter. Aber wenn ich es über einen Trunk-Link schicke, also über einen Link schicke, an dem potenziell mehrere VLANs beteiligt sind, muss ich immer sagen, zu welchem VLAN es gehört. Das heißt, ich kriege jetzt sozusagen ein Paket als, sagen wir, als Gebäudeswitch kommt jetzt ein Rechner, der da dran steckt, der steckt dort in einem VLAN 42. Ähm, äh, das schicke ich jetzt über einen Trunk-Link, dann schreibe ich noch einen Zettel dran an dieses Ethernet-Frame. Sage, hallo, dieses Ethernet-Frame gehört zu VLAN 42. Der empfangene Switch, der Core Switch, nimmt dieses Paket mit dem Zettel, macht die durch 42, ja, kenne ich, macht diesen Zettel wieder ab und nimmt dieses Ethernet-Frame und stopft es wieder in sein VLAN 42. Das heißt, jeder nach eben wie eben besprochen, trennt seine WLANs, außer auf den Trunks. Auf den Trunks laufen die Pakete alle nebeneinander her, haben aber alle einen Zettel dran, wo drauf steht, zu welchem WLAN sie gehören.
0: So, zwei, zwei Sachen, die möchte ich jetzt gerade nochmal nachfragen, weil ich bin über Tagging tatsächlich gestolpert. Also, so im, 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 im eigenen, also bei mir im, im, im Bastel-Modus. Äh, mhm. Das heißt, ähm, Tagging brauchst du vor brauchst du ausschließlich bei Trunking oder vor allem bei Trunking auf jeden Fall dann brauchst du es
1: Tagging brauche ich äh, WLAN Tagging wir sagen ja. WLAN Tagging WLAN Tagging WLAN Tagging es gibt noch andere Tags mhm. ähm, die dummerweise auf dieselben Zettel drauf geschrieben werden
0: ja, so aber
1: ähm, wir reden jetzt über WLAN Tagging ja. ähm, WLAN Tagging brauche ich nur eigentlich nur dann wenn ich über einen Link physikalisch. Das kann also physikalischer oder ein Link aggregation Bündel mhm. ja? Oder das, ja. Wenn ich darüber mehr als ein WLAN ansprechen möchte. Ja, okay. Weil dann muss ich es unterscheiden. Mhm. Ansonsten brauche ich es nicht. So, und Text? Es tut aber auch nicht weh. Man kann es auch sagen, ich mache jetzt Zettel dran, weil ich finde Zettel toll. Vielleicht möchte ich später auch mal mehrere WLANs benutzen. Ich habe derzeit nur eins, aber ich mache schon mal vorsorglich Zettel dran. Das heißt, du kannst auch Zettel machen, die du immer mit derselben Zahl beschriftest. Das ist egal. Das
0: einzige Problem dabei ist, aber nicht jeder kann diese Zettel <lacht> lesen.
1: Ja, man muss das können. Der Standard heißt 802.1Q und den muss ich jedes Gerät gut durchgelesen haben und verstanden haben, die Spielregeln Aber die werden
0: aber auch normalerweise nur (lacht) nur von von Netzwerkgeräten in einem Netzwerk gelesen. Also mein Endgerät Mhm. normalerweise mit dem Tagging ist ein bisschen schwierig.
1: Nein, dein Mac kann das.
0: Dann die PCs können das, weiß ich ein Raspberry
1: Pi können das. Äh,
0: das, ist, das ist für Off the Record, weil da bin ich dann, Off, off the Record, weil da bin ich tatsächlich voll drüber gefallen. Echt, weil das äh, war nicht, also okay, äh, anderes Thema, ja. aber dieses, ähm, weil sobald Wir klären Text gleich
1: nochmal die Terminologie. Ja. Ich bin ja jetzt sehr, sehr von außen angegangen, ohne jetzt die, Termi, die Termini zu benutzen. Ja. Die schiebe ja. ich jetzt gleich nochmal ja. nach, vielleicht hilft dir das dann nochmal ein bisschen, da näher ranzukommen. Ja. Was ich schon verwendet habe, ist den Terminus also eines Tags und des Taggings und den Terminus eines Trunk-Ports. Ja. Ähm, es gibt jetzt noch ein paar andere Terme, die wir jetzt noch einführen müssen. Mhm. Was wir vorhin nämlich einfach vorausgesetzt haben, ist, dass wir sagen, okay, ich weise jetzt einem normalen Port, sage ich mal, ja, wo so ein Rechner oder ein Drucker oder so mhm. dran hängt, den weise ich jetzt einen WLAN mhm. zu. Oder,
0: wir lernen uns, ähm, ja.
1: <lacht> das Ding, so ein Port nennt man einen Access-Port. Und die Terminologie lautet, ein, ein Access-Port ist Mitglied eines VLANs und zwar genau eines VLANs. Mhm. Ja, das musst du auch immer mit angeben. Wenn du VLANs benutzt, grundsätzlich musst du jeden Port sagen, bist du ein Access-Port oder bist du ein Trunk-Port. Es gibt noch andere, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber diese beiden Hauptgruppen. Ja, Access-Port, Trunk-Port. Äh, ein Access-Port gehört immer genau exakt einem VLAN an und hat keine Tags. Ja, das heißt, er benimmt sich genauso wie ein Port von vor drei Stunden beschrieben, ja, also ohne Specials für äh, VLANs oder sonst irgendwas. Da weiß der Port nichts davon, das gerät nichts davon. Das passiert implizit innerhalb des Switches. Diese, also die Unterteilung in die VLANs. Mhm. Und äh, ein Trunk-Port hat regulär äh, äh, an, an jedem Ethernet-Frame einen Tag dran. Regulär. Ausnahme kommt gleich.
0: Mhm. Ja.
1: So, die Terminologie haben wir erstmal klar. Mhm. Wie funkt, ich will nur kurz erklären, wie funktioniert so ein Tag? Wir haben ja normalerweise ähm, äh, hatten wir vorhin diesen Ethernet-Header beschrieben, äh, diesen Frame-Header mit den beiden MAC-Adressen und dann gibt es ja noch dieses magische 16-Bit-Feld, weil dieses Protokoll- und Längenfeld ist. Das gibt normalerweise an. Was kommt als nächstes? Also was ist jetzt das? Was ist jetzt die Payload? Da steht zum Beispiel äh, so etwas drin wie hexadezimal 800, wenn das ein IP-Paket ist. Aber Ethernet kann noch ganz andere Sachen transportieren als IPv4. Ja. Ja. Ähm, ähm, und wenn es ein ARP-Paket ist, hat man ja letztes Mal auch schon erwähnt, dann steht da hexadezimal 806 drin. Und das gibt jede Menge lustige andere Protokolle. Zum Beispiel das spanning Tree protokoll ist kein IP-Protokoll. Das spanning protokoll wo wir vorhin gesagt haben, wo die Switches sich untereinander unterhalten, das ist ein eigenes Protokoll, was komplett keine Ahnung von IP hat und sich dafür auch gar nicht interessiert. Das hat auch eine eigene Protokoll-ID. Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Was mhm. äh, macht Reierschark für mich? Und da gibt es Tabellen für. <lacht> und da gibt es noch IPv6, hat auch seine eigene Protokoll-ID. Mhm. Ich glaube 8.8.6.6 oder so. Weiß ich gar nicht. Ähm, und, äh, äh, ne? und es gibt auch für diese Zettel einen einzelnen, äh, ein, ein, eine Protokoll-ID. Diese Zettel, nämlich wo diese Tag, ja, wo die WLAN-Nummer drauf geschrieben wird, wird nämlich eingefügt. Das heißt, es wird nicht vor das ganze Ethernet-Frame davor gemacht, sondern das wird hinter den Ethernet-Header reingemacht. Das heißt, wenn du normalerweise ein Ethernet-Paket hast, äh, vorne mit dem äh, Header, ne, mit den mac adressen und der Protocol-ID, sagen wir mal, ein IP-Paket, dann hast du vorne die beiden mac adressen Protocol-ID 800 und dann fängt das IP-Paket dort an. Ja? Wenn ich das jetzt über einen Port schicke, wo der Switch einen Tag reinmachen muss, fügt er dieses Tag ein. Das heißt, ähm, er schiebt den Ethernet-Header und das IP ein bisschen auseinander, zwar genau vier Bytes ähm, und packt dort äh, äh, diese, diesen Zettel rein, mhm. diesen, diesen Tag-Zettel. Mhm. Das heißt, er schreibt in die Protokoll-ID von dem Ethernet-Header, Achtung, als nächstes kommt hier ein Tag, ein 802.1 Q-Tag. Ich glaube, die Protokoll-ID ist 8.500 hexadezimal. Mhm. Nagel ich mich nicht drauf fest, aber nur mal so zum Denken. Ja. Ja. Das heißt, da war vorher die 800 drin stand, von dem IP-Paket, schreibt er jetzt rein, nee, 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 hier kommt jetzt nicht als erstes ein IP-Paket, hier kommt jetzt erst dieser Zettel ja. mit 8500. Dann kommt dieser Zettel. <lacht> dieser Zettel hat selber wieder eine 16-Bit-Protokoll-ID. Da steht jetzt nämlich wieder die 800 drin von dem IP-Paket und danach kommt das IP-Paket. Hm. War das jetzt undeutlich? Nee, nee, äh,
0: ich ich versuche nur gerade mitzudenken, warum ähm, diese, diese, äh, ich bin jetzt noch nicht auch irgendwie nochmal der Frage begegnet, wo dann die erste Frage war, wenn wir irgendwie über Faulands reden in einem bestimmten äh, Netzwerkbereich, weil die erste Frage, wenn sich andere irgendwie damit beschäftigen müssen, getaggt oder nicht getaggt? Ja. Ja, das, ähm. Ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich auch hier an der Stelle, aber dieses... Nee, wir kommen
1: da noch drauf. Weil ich bin
0: nämlich komplett wirklich drüber gefallen, weil es gab da ja mal so eine Hausaufgabe, die ich mal, die ich mal hatte. Und die Hausaufgabe war, ich mal irgendwie auf jeden Fall zwei, zwei vernünftige in vernünftigen Größenordnungen, zwei zu Hause, zwei IP, V4... Privatnetze äh, einrichten über äh, den äh, kleinen ubiquity edge Lite Und ähm, die sollen getrennt voneinander sein, es sollen zwei V-Lands sein und die sollen so und so und so und so heißen. Ne? Also äh, das eine und das andere. Und dann ähm, soll der Traffic aber irgendwie trotzdem nach draußen gehen. Hat auch alles geklappt, aber erst nachdem ich die Tags entfernt habe, weil am Anfang waren beide getaggt. Obwohl sie beide, meine kleinen, meine kleinen, kleinen ist gut, ähm, etwas überdimensionierten Heimnetzwerke, äh, Netze, Netze, die ja äh, zumindest in der Lage sind, aus diesem Port rauszukommen, ähm, die hatte ich halt pro Port äh, eingerichtet und sie waren beide getaggt. Und es passierte, ich bekam nichts raus. Also es gab... Ja, also sie waren da und es war auch irgendwie klar, dass es äh, ein Gerede gab, aber ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Ich weiß, worauf du hinaus <lacht> Da I swear we get to that. Ich habe es auf meiner Liste zu stehen. Das ist wunderbar. Also wichtig ist, wir fügen diesen Zettel ein, diesen Tag. Das macht der Switch. Mhm. Ja, das heißt, der Switch nimmt jetzt nicht nur aktiv am Datenverkehr teil, sondern er modifiziert auch plötzlich unsere Daten. Ja. Das heißt, er kriegt aus dem einen Port jetzt ein Ethernet-Frame rein, da ist direkt hinter dem Ethernet-Header ist jetzt ein IP-Paket. Und aus also einem Access-Port, ja, ein Access-Port ist ja ein normaler Port, der weiß nichts von VLANs. Und jetzt geht das plötzlich durch einen Trunk-Port raus äh, und da ist jetzt plötzlich, ich muss jetzt so ein Zettel mit dran und dieser Zettel wird nicht vorne oder hinten dran gepappt, sondern wird eingefügt. Das heißt, der Switch nimmt jetzt das, mein Paket, reißt sozusagen reißt den Header vorne ab. Klebt diesen Zettel dazwischen mit seiner WLAN-ID und schickt es drüber zu einem anderen Switch und der macht selber wieder in Retour. Das heißt, der guckt jetzt A, ah, Zettel 42, alle toll, nehme ich, nimmt diesen Zettel wieder raus, pappt das IP-Paket wieder direkt an den Herder dran und schickt es wieder hinten wieder raus. Ja. Ja. Eine ganz neue Qualität von, von vor zweieinhalb Stunden, wo wir gesagt haben: Nee, so ein Switch fasst das nicht an, der nimmt <lacht> da nicht teil, der leitet <lacht> das bloß durch. Mhm. Ja, sondern der langtet an. Ähm, Terminologie nochmal. Wir haben Access-Ports wissen nichts von VLANs, gehören aber einem VLAN an, zwar genau einem. Trunk-Ports sind Ports, wo wo man weiß, dass man hier über VLANs redet, wo diese Zettel gibt, wo also diese getaggten Pakete verschickt werden, die mindestens einem VLAN angehören müssen. Sonst machen sie keinen Sinn. Wenn du einen Port hast, der keinem VLAN angehört, dann redet er mit niemandem. Da kann er zwar an sein und Link ist an und da kannst du was draufstecken, was da Pakete reinschmeißt, die werden aber sofort verworfen. Die haben jetzt. Ist wie, wie ein Switch mit einem Port. Ja, mhm. Das ist albern. Mhm. <lacht> ähm, äh, so äh, Das heißt, äh, diese, äh, diese Relation muss man jetzt mal so im Geweiß behalten. Mhm. Jetzt gibt es noch eine Ausnahme. Ähm, ich kann mich zwar selber ordentlich benehmen. Das heißt, wenn ich sage, oh, ich bin jetzt ein Trunkport, ich spucke jetzt hier nur Pakete aus oder Frames aus, die einen Zettel dran haben. Weil das ist ja wichtig, ich möchte ja meine VLANs voneinander trennen. Das heißt, ich muss für jedes Frame jetzt deklarieren, zu welchem es gehört und dafür sorgen, dass die nicht in falsche Hände geraten und so. Ja, ähm, äh, Aber ich kann ja natürlich nicht beeinflussen, was passiert, wenn mich von außen jetzt jemand mit Ethernet-Frames beschickt. Ich kann zum Beispiel nicht verhindern, dass mir als Switch jemand ein, ein Ethernet-Frame zuschickt auf einem trunk wo kein Zettel dran ist.
0: Mhm. ja.
1: Ich kann jetzt natürlich stur sein und sagen, nee, das, ich bin ein Trunkport, kein Zettel, no go. Ja, Du darfst hier nicht rein. Das schmeißt dich weg, das Paket oder so. Was man aber macht aus verschiedenen Gründen, und das würde jetzt zu weit für eine zu tun, ist, man kann an einem Trunkport, an dem sich ja äh, potenziell mehrere, mehrere äh, äh, VLANs treffen, man kann ein sogenanntes Native VLAN deklarieren. Muss man sogar tun auf den Switches. Das heißt, man sagt jetzt, Pakete, die zu einem WLAN X gehören, was ich ansagen muss, welche das ist, werden auf diesem Port, ist zwar ein Trankport, werden hier nicht getaggt. Das heißt, Pakete für dieses WLAN tagge ich selber gar nicht und Pakete, die ich kriege ohne ein Tag, weise ich diesem WLAN zu.
0: Mhm, okay.
1: Das heißt, es ist so ein Mischport, wenn du so willst. Ja. Ja, also das, ähm, es ist üblicherweise so, dass wenn du so intelligente Switches oder sowas aus der Packung nimmst, anmachst und da Trunkports so oder deklarierst, ist Native VLAN zum Beispiel immer eins erstmal. Ja. Das VLAN Nummer eins. Ja. Wie gesagt, die Dinger werden ja durchnummeriert. Man kann denen übrigens auch Namen geben. Die tauchen aber nie im Protokoll irgendwo auf. Mhm. Jedenfalls nicht in 800.1Q oder irgendwas, sondern das ist dann ja nur eine reine Deklaration für den doofen Admin, dass dann noch weiß, welche Zahl welches Netz ist. Das heißt, du kannst in der WLAN 42 kannst du Entwicklernetz nennen oder sowas, ja. Das siehst du dann in der Management-Oberfläche von dem Switch. Aber ansonsten wird immer nur über diese Zahl geredet. Die vorhin erwähnte WLAN-Nummer, mhm. ja, zwischen mhm. 0 und 4095. Und wie gesagt, 0 ist verboten und bla bla, bla ja. WLAN 1 ist qua Definition immer da. Ja. Und es ist auch wenn man es nicht umdeklariert, auch immer das Native-VLAN eines, eines äh, VLAN-fähigen Switches. Also das
0: heißt, wenn ich an einem, wenn, wenn, wenn ein Port, äh, ein Trunk-Port ist und es kommen, äh, ich habe mehrere VLANs deklariert und äh, es kommt aber ein ungetaggtes Paket an oder ein unbe- ungetagter Frame kommt an, dann äh, wird der nicht weggeworfen, sondern geht in, äh, in, das, ähm, in das Native.
1: In das als Native deklarierte ja, VLAN, ja. ja. okay. Hm. Und Pakete selber, die wir raussenden von diesem Native VLAN taggen wir auch nicht. Ja. Wobei es aber so ist, wenn ich, ähm, da muss man jetzt unterscheiden, unterschiedliche Hersteller haben da unterschiedliche Strategien. Äh, bei manchen kann man das sogar einstellen. Es gibt Dinger, die sind sehr, sehr strikt. Ähm, nehmen wir an, du hast jetzt mehrere VLANs drauf und dein Native VLAN ist auch nicht eins, sondern 42. Mhm. Dann kriege ich jetzt ein ungetaggtes Paket von draußen rein, tue ich es in die 42. Ich schicke selber Pakete für 42 auch ungetaggt raus, aber wenn mir jetzt jemand ein Paket schickt mit der 42, sagt, ja okay, hast halt das Native nicht verstanden, tut aber trotzdem in die 42 rein. Der Tag sagt ja 42, das ist ja jetzt nicht falsch.
0: Okay. Ja, das ja. heißt, es landen ja, in dem ja. Fall sowohl
1: die Ungeteckten als auch die mit 42 Geteckten landen beide bei mir. im Da oh, Internet- muss man das. echt
0: verdammt gut aufpassen und verdammt gut wissen, was man tut, vor allen Dingen, wenn es um Security-relevante ja. Sachen geht da an der Stelle. Ja, ja,
1: und es gibt an dieser Stelle eben auch Switches, die machen es einfach immer so, dass sie denken, ja, machen so Best Effort, ich weiß, was du meinst, ah, 42, mm, passt schon. Ja, ja. Ja, hm. Es gibt auch welche, die kriegt man richtig in so einen strikten Modus, wo man sagen muss, nee, bitte, dit ist native und ich will hier kein 42 getaggtes Paket, dann machst du, das schmeißt du weg, das filterst du raus, da schreist der Alarm oder sonst irgendwas, ja. Da gibt es ja, das ist eine strategische äh, Entscheidung, die die Switch-Hersteller selber treffen. Wie gesagt, manchmal ist es hart gecodet, manchmal ist es äh, konfigurierbar. Äh, was denn passiert bei solchen Verletzungen ja, der Spielregeln? Ja. Aber vom Prinzip äh, ist es so, der Standard lässt es offen. Der Standard sagt halt nur, ja, du kannst auch auf einem Trunkport kannst du auch ungetaggte Pakete verschicken. Allerdings gehören die auch dann nur zu einem WLAN. Das heißt, an einem einem Trunkport, ein Trunkport äh, kann zu mehreren WLANs gehören, zu ziemlich vielen. Ähm, ähm, Er kann aber sozusagen, er verschickt aber nur für äh, exakt ein WLAN, wenn überhaupt, äh, ungetaggte Pakete. Nämlich für das, was bei ihm als Native WLAN deklariert ist. Mhm manchmal will man es so haben, dass man sagt, nee, ich möchte aus strategischen, administrativen Gründen oder wie auch immer, ähm, möchte ich, dass hier nur getaggte Pakete verschickt werden. Ja, ich möchte dieses Konzept von diesen Native VLANs, möchte ich nicht, das bringt mich durcheinander oder sonst aus Security Gründen oder wie auch immer, will ich das nicht. Dann muss man bei manchen manchen Switches, kann man sich nicht auswählen, ob man ein Native VLAN hat oder nicht, sondern das ist immer da. Da muss man dann so Schweinkram machen, dann mache ich dann zum Beispiel, ja, mein Native VLAN ist 4095 oder sowas. Also ein WLAN, was es eigentlich nicht gibt. Das heißt, mein Switch hat selber keine Veranlassung, selber ungetaggte Pakete rauszuschicken, mhm. äh, weil er sozusagen ja nur Pakete aus validen WLANs kriegt. Und keins davon ist das native WLAN. Deswegen werden die alle getaggt. Ja, ja. warum wir jetzt nicht näher ja, drauf eingehen? Wir ja. sind schon bei dreieinhalb äh, Stunden oder so. Das wird jetzt auch langsam ein bisschen schwierig. Aber ich will nur sagen, diese ähm, da gibt es noch Untiefen, da können wir uns gerne drüber unterhalten. Wenn jemand in diesen Edge-Case reinläuft, offline, gerne nochmal melden oder so. Da kann man, kann man sich ein bisschen verhaspeln drin in diesen Native-Filan-Themen. Uh-huh. So, 8021 q will ich nur noch erwähnen, ist heutzutage der Standard. Gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren. Vorher gab es proprietäre Implementa- Implementationen von Herstellern, äh, von verschiedenen Herstellern, die nicht zueinander kompatibel sind, aber vom Prinzip dasselbe gemacht haben. Lassen wir jetzt weg. Uh-huh. Gibt es Leute, nehmt alle die Standards, gut abgehangen, ist herstellerübergreifend, alle schick, alle toll. Endgeräte können auch mitspielen, war es ja eben so ein bisschen irritiert. ja Also äh, Endgeräte kann auch ein Router sein, ein Router kann auch äh, mehreren äh, an einem Ethernet-Port mehreren mehreren WLANs angehören. Mhm. Ähm, oder eben auch Server, ja, habe ich auch sehr häufig, oder andere Netzwerkgeräte und es ist inzwischen so... Üblich, wie gesagt, selbst ein Mac-Laptop kann das, ein PC-Laptop kann das, ich weiß jetzt nicht, ob unter Windows 95, aber das benutzt eh keine Sau mehr, aber ein äh, äh, Raspberry Pi kann das. Ich kann alles, was ich bisher beschrieben habe, inklusive Link-Aggregation und äh, Tralala und WLANs und so was kann ich alles auf dem Raspberry Pi machen. Ja? Also das ist richtig abgehangene Zeugs, easy peasy. Äh, muss man keine Pakete für nachinstallieren oder schlimme Kernel-Patches machen, das können die heutzutage einfach.
0: alle. Nur ein, ja. nur ein Hinweis dabei: Wenn man mit Faulands arbeitet und irgendwie im Security-relevanten Bereich rumstochert, äh, sollte man äh, irgendwie wissen, was man tut. Ich glaube, weil sonst äh, ist es. Du
1: solltest immer tu- wissen, was du tust, <lacht> wenn du im Security-relevanten Bereich rumstocherst. Immer.
0: <lacht> ja, das könnte man so als Hausregel stehen lassen. Also. <lacht> Oh,
1: so, man, yeah. ähm, was ich noch kurz erwähnen will nur ist, ähm, ich habe ja gesagt, diese Zettel werden noch für was anderes verwendet, ähm, da sind nämlich noch ein paar Bits frei, äh, äh, da, sind, da steckt ja jetzt nicht nur die Protokoll-ID drin, die wir abschreiben mussten von dem ursprünglichen Header, sondern äh, und die zwölf Bits, die wir brauchen für die WLAN-ID, sondern da sind auch noch drei andere Bits drin, ähm, äh, äh, und noch und so ein anderes Fleckding habe ich jetzt ganz vergessen. Aber so, so eine Prioritätsbit. Der gehört aber zu dem Standard 802.1p. Da kommen wir vielleicht, wenn wir nachher Glück haben, noch drauf. Ähm, äh, hat was mit Priorisierung zu tun. Man kann darüber sozusagen ein, einem, einem Ethernet-Frame auch eine Priorität geben, die später der Switch zum Beispiel verarbeitet, um, Pakete bevorzugt zu behandeln oder anders, überhaupt anders zu behandeln. Mhm. Dafür verwendet man dieselben Zettel. Das heißt, es kann durchaus ge- sein, dass man einen Zettel kriegt, wo als WLAN-ID 0 drin steht äh, und man denkt, diese äh, 0 ist doch verboten. Was soll denn das? Warum schickst du mir diesen Zettel? Ja, kann doch was anderes auf dem Zettel draufstehen. Ja, das heißt, es benimmt sich dann so vom Prinzip wie ein Native-Paket, wie ein Native-WLAN-Paket. Ja, ja. Ja. Oder sowas kann auch auf einem Access-Port rein reinhoppeln, unter Umständen. Kann das? Weiß ich gar nicht. Aber egal. Ähm, äh, und äh, Aber das hat jetzt dieser Zettel hat diesmal nichts mit WLAN zu tun, sondern mit einer Priorität. Also der ist dann
0: einfach auch getaggt. Allerdings nicht mit einem äh, VLAN-Tag, mit sondern einer mit einem
1: Quality-of-Service-Tag. Nee, mit einem, mit einem Priorität. Das ist quality noch nicht auf Quality-of-Service-Tag. Service das ist das, 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 was wir später drauf aufbauen. <lacht> aber dazu nutzen wir die Informationen. Aber es ist selber nicht... Ja? Ja. Also das gibt es noch in der Terminologie geht es immer, geht's so, dass man sozusagen an einem Switch die WLANs deklariert. Also man gibt den, deklariert grundsätzlich die Existenz durch Vergabe dieser Nummer und gegebenenfalls einen Namen, damit man dann in dem Admin-Interface irgendwas lustig lesen kann. Und dann sagt man, okay, ein Port ist entweder ein Mitglied oder kein Mitglied eines eines WLANs. Eines mhm. Und äh, eins von diesen VLANs, der er sozusagen Mitglied ist, ist es tagged oder untagged. Mhm. Ja, und je nachdem, wenn es ein Access-Port ist, hat er nur einen untagged VLAN. Wenn es ein Trunk-Port ist, hat er N VLANs. Davon sind N-1 tagged und 1 untagged.
2: Mhm. Okay
1: ja Nämlich das native VLAN. Das ist so die Terminologie. Jetzt sieht man, da gibt es jetzt unterschiedlichste Admin-Interfaces dafür, wie man das machen kann. ja Bei Cisco tippt man es gerne über das Kommandozeileninterface interface ein, indem man die VLAN-Nummern wirklich macht, bei anderen äh, eingibt. Äh, bei anderen hast du so ein Web-Interface, wo du dann die Matrix hast von von allen VLANs und allen Ports und dir dann Häkchen setzt. Also wer gehört jetzt wem dazu oder so Listen, die man dann da verwaltet und so. Was es auch gibt, ist dynamische VLAN-Zuordnung. Das ist so ein bisschen hohe Kunst, das würde ich jetzt mal so als Switching Advanced betreiben. Auch das gibt es, dass sozusagen ähm, der Administrator nicht statisch festlegt, welcher Port jetzt wo dazugehört, sondern dass die das lernen, dass ein Gerät vom Prinzip beantragen kann. Hallo Switch, ich bin jetzt hier und äh, ich beantrage, dass ich gerne dem WLAN 42 angehören möchte.
0: Whoa, whoa, whoa. okay, ja. Yeah.
1: Ja, du hast jetzt für die, die Security-Brille auf. Ähm, ist natürlich hm. scary in diesem Szenario, ja. Nee, <lacht> ähm, ja, das geht, das äh, geht, wenn das geht das Gerät schon, aber selber ich, beantragen ich, Ja, ich
0: habe auch, hab auch die Brille, die Brille des, ähm, ich, ich habe sowas noch nicht so häufig gemacht und sowas ver, äh, veranstaltet mir Hirnknoten.
1: Mhm. Ja. Das ist für die Leute da, die das jetzt schon, äh, die jetzt nie im Leben schon über ein scheiß Web-Admin-Interface schon 4000 Ports von Handhäkchen geklickt haben, <lacht> die einfach die Faxen dicke haben. Ähm, ja, ähm, da gibt es, wie gesagt, Protokolle, auch inzwischen Standard, standardisierte Protokolle, zum Beispiel GVRP heißt das. Ähm. ähm und äh, wo sozusagen Geräte und Switches sich untereinander abstimmen können, welche Ports sie wie betreiben mhm. und Tagging und so weiter und so fort. Sehr komplizierte Thema, lass wir für heute yep. mal weg. Yep. Gibt es aber, möchte ich erwähnen, dass es das gibt. Ähm, ähm, es gibt übrigens auch Management-Protokolle, auch Proprietäre, will ich nur sagen, wenn du einen Switch, äh, so einen Switchbaum aufgebaut hast. Wir haben wieder unseren Core-Switch mit den Gebäuden und den Switches und sind jetzt vielleicht mal drei Dutzend oder sowas und du willst jetzt ein neues WLAN einführen, müsstest du ja normalerweise hingehen, dich auf allen drei Dutzend Switches einloggen und sagen, ah ja, es gibt jetzt ein neues WLAN äh, 815. Mhm. Und oh ja, auf dem Trunkport bist du auch Mitglied und so weiter und so fort. Das kann auch viel Arbeit, viel Ärger geben. Dazu gibt es sowohl proprietäre als auch standardisierte Lösungen, dass man das so machen kann, dass du einen Switch wieder als Master deklarierst, vermutlich deinen Core-Switch und der auch wieder über Protokolle seinen Nachbarn und die wieder ihren Nachbarn und so weiter mitteilen, welche WLANs es gibt und so weiter und so fort. Okay. Ja? Also das advancedes Thema. Ja, aber Aber das, das das, das dass sagen, sie sich das, das gegenseitig
0: inzwischen. erzählen und dann irgendwie fortsetzen und man kann sich dann irgendwie ähm, äh, muss nicht jeden einzelnen einstellen, sondern die können sich das auch gegenseitig erzählen.
1: Ja. Ja. ja also, sehr äh, gute Idee. Muss man wissen. <lacht> mhm. Jetzt gibt es noch einen ganz spannenden Punkt. <lacht>
0: Jetzt gibt es einen spannenden Punkt. Hirnknoten, ja, ja, der ist Aha. ja. Also. Schön.
1: Es gibt, äh, man, wir haben ja vorhin schon erzählt, dass die Ethernet-Geschichten nicht mehr nur innerhalb eines Gebäudes oder einer Firma oder sowas verwendet werden, sondern inzwischen auch schon über weite Strecken Aha. hinweg. Äh, zum Beispiel auch gerne in Stadtnetzen. Okay, wir in Deutschland sind wieder die Schnarchnasen, aber gibt es in anderen, dann Da steht halt äh, auf der Straße oder in den Häusern, in den Kellern hängen halt Ethernet-Switche. Und das heißt, du baust sozusagen eine LAN-Infrastruktur mit Switches, die, äh, die du quer über die ganze Stadt verteilst oder quer über ein ganzes Land oder einen halben Kontinent. Ähm, das machst du, wenn du jetzt zum Beispiel Provider bist. Ja, äh, und zwar jetzt nicht notwendigerweise Internetprovider, sondern bist so ein Netzanbieter. Sowas gibt es auch, Leute, die dir einfach so eine Netzinfrastruktur anbieten. Mhm. Das heißt, die sagen jetzt zum Beispiel, die bieten, machen jetzt folgendes Angebot an Firmen: Sagen, hallo Firma X, ist ja schön, du hast da deine Zentrale da in Berlin, aber du hast jetzt noch eine Filiale äh, innerhalb von Berlin, hast jetzt an verschiedenen Stadtteilen hast du deine Filialen und so was. Wir bieten dir folgendes an: Wir bieten dir einen LAN an, was? überall rauskommt. Das gibt sozusagen ein, äh, ein Kabel, was da in deiner Zentrale rauskommt oder vielleicht auch zwei wegen Redundanz und link Aggregation und lalala. Und an allen deinen Filialen in den ganzen Stadtteilen kommt auch so ein Kabel raus und für dich benimmt sich das, als wäre die ganze Stadt ein Switch. Ja, so ganz toll. Oder das Kabel ist sozusagen, wir bieten dir einen LAN an. So ein Corporate-LAN. Ja. Ja. Um, <lacht> Kann man natürlich so machen, wenn man sich jetzt überlegt, wie baut so eine Firma so? Ja. Die hat halt überall Switches. Die bauen natürlich nicht für jeden Kunden einzelne Switches hin. Da müssten sie ja wieder PLANs bauen. Kann
0: sagen mit Sicherheit kein P-Land, mhm.
1: ja, Sondern sie gehen halt eben hin und sagen: ja, wir, machen, wir nutzen WLANs dafür. Wir müssen uns natürlich gut disziplinieren, dass wir gut aufpassen mit den WLAN-Nummern und sowas. was. Ja. Mhm. Aber wir machen das so, dass wir überall in, Stadt, in den Stadt uh, Switches haben. Die haben auch alle diese WLANs, sind per Trankport miteinander verbunden und tauschen hier getagte Dinger aus und alles schick und alle toll. Um, und äh, das heißt, wir nehmen jetzt dem jetzt dem Kunden X, äh, dem wir dieses Angebot machen, dem teilen wir eine WLAN-Nummer zu, sagen wir mal jetzt 815, ja, und sorgen einfach dafür, dass die, alle Ports, die auf irgendwelchen Switches sind in unserer ganzen Stadt, die zu diesem Kunden gehören, jetzt alle in diesem WLAN 815 sind und so, alles ist toll. Mhm. Kann man machen, haben sie auch so gemacht. Ja. Das ist ein tolles Angebot, ähm, hat natürlich ein Problem. Ich würde sagen, also, ich höre ein Aber. <lacht> naja, wir haben bloß äh, 12-Bit-WLAN-Nummer. Das heißt, das Spiel kannst du nicht machen mit, äh, mit mehr als äh, 4094 Kunden. Du willst zwar vielleicht auch selber noch ein paar WLANs benutzen für irgendwas. Also das ist schon limitiert in seiner Anzahl, dieses Spiel. Äh, ist jetzt aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass der Kunde jetzt zu dir kommt und sagt, ähm, ja, das ist ja toll, lieber lieber Provider X, äh, schöne Nummer, aber ähm, du hast mir hier versprochen, ich kriege hier LAN-Kabel quer durch die Stadt. Ich habe jetzt mal plötzlich meine WLAN-fähigen Switches da angeschlossen, weil innerhalb meiner Firma benutze ich auch WLANs. Ja. Und das geht gar nicht. Aha. Du Sau. <lacht> Sagt der Provider, ja, ist ja blöd, ja, WLANs kannst du halt nicht benutzen, weil wir benutzen selber schon WLANs und das äh, könnte ich da nicht, könnte ich nicht einfach an den Trankport dran weil dann könntest du jetzt plötzlich mit WLANs von anderen Kunden reden. Und woher weiß ich nicht, dass mein anderer Kunde nicht dieselben WLAN-Nummer benutzt wie du oder sowas, ja? Also, das das geht nicht.
0: Also, das heißt, das heißt, ähm, es ist. Okay, okay, jetzt, jetzt habe ich den Punkt, dass du, ähm, zwar für dich selber als Firma sagen kannst, okay, das ist jetzt meine WLAN-Bezeichnung, meine WLAN-Nummer, also, weil das ist ja die Bezeichnung, ähm, okay. aber wenn ich irgendwie durch die, durch die halbe Republik oder durch die halbe Stadt, äh, irgendwie routen muss oder da, da, da durch switchen. Switchen, Entschuldigung, stimmt natürlich, ähm, und das äh, über extern auch mehr irgendwie die Strecke dafür einkaufe, beziehungsweise den Dienst einkaufe, ähm,
1: Von jemandem, der selber WLANs benutzt. Von
0: jemandem, der natürlich in den meisten Fällen wird das wohl auch so sein, selber WLANs Mhm. benutzt, kannst du nicht davon ausgehen, dass du mit derselben WLAN-Nummer, mit der du hier irgendwie angefangen hast, äh, oder bei A angefangen hast, irgendwie auch äh, mit B von dir reden kannst?
1: Doch, doch, davon möchte ich schon ausgehen, weil ich möchte nicht, dass mein Provider mir meine WLAN-Nummer ändert. Okay, wie? Ja, aber trotzdem, kann ja, ja. kann ja sein, dass ich jetzt, ich jetzt als Firma, äh, ich benutze jetzt WLANs 10, 20, ja, 30, 40. Ja, ja. Und jemand anders in der Stadt kommt jetzt auf dieselbe dumme Idee. Ja. Ja, wie hält mein Provider die auseinander?
0: Er, text, er, ändert, die, er ändert zwischenzeitlich <lacht> mal die... Nee, nee, nee nein, nee, nein, nee, nein nee. okay.
1: Die Antwort ist viel simpler. Die Antwort lautet, wir machen einen zweiten Zettel dran. Äh. Dieses Verfahren nennt sich Q in Q. Also 802.1Q heißt ja der Standard für WLANs. Das heißt, wir transportieren WLANs über WLANs. Das funktioniert so, dass der Provider vom Prinzip ähm, äh, Ethernet-Frames von dir annimmt und ihm sagt, mir ist scheißegal, ob da WLAN-Tags dran sind oder nicht. Ich mache meine eigenen WLAN-Tags dran vorne. Das heißt, unter Umständen ist es dann so dass äh, äh, du dein Paket da reinstopfst in dieses LAN-Kabel von Provider X mit einem WLAN-Tag 42. Er pappt selber deine 815 davor, das ist deine Kundennummer, äh, schubst es durch sein Netz durch mit zwei Zetteln dran, reißt an der anderen Seite, da wo er das Paket in deine Filiale schickt, seinen 815 wieder ab mhm. und raus mhm. kommt das von dir weiterhin mit 42 getagte Paket.
0: Ich, ich habe nur gerade so im Kopf, spielt sich, spielt sich so, ähm, so das, äh, das Stacking der Header äh, ab. Ne? Mhm. Also wenn man, wenn man da schon anfängt...
1: Macht alle die Hardware kostenlos.
0: Ja, nee, weil irgendwann wird es so klein, die Payload. Da, da, da hast du so viele Header. Weil ich, also vielleicht, äh, um das mal ganz kurz, weil ich packe jetzt ich packe jetzt ein äh, packe jetzt in den, mein, mein, meinen kompletten Header in, einen anderen, in ein anderes äh, Paket ein und in meinem eigentlichen Paket ist möglicher, Weise, vor allen Dingen bei so Sachen, wenn ich jetzt anfange, über auch noch VPN zu schicken oder so, wo ich dann einpacke, in einpacke, in einpacke, in einpacke, in einpacke oh ja. und am anderen oh Ende ja. erstmal alles wieder auspacke und auspacke und auspacke und auspacke ja. und am Ende kommt halt irgendwie so ein Schnipselchen an, der halt äh, ungefähr, weiß ich nicht, ein paar Teilteilen, Prozente nur von dem... Ausmacht, was eigentlich ursprünglich mal losgeschickt wurde. Und ja. wie, was so oft umgepackt wurde, dass man sich es gar nicht vorstellen kann. So viel Verpackungsmaterial. Wahnsinn.
1: Na gut, also man kann, man kann diese Standards stretchen. Es gibt nichts, was dich daran hindert, Q und Q und Q und Q und Q, Q zu machen. Wird aber in der Regel nicht gemacht. <lacht> ähm, was, <lacht> ähm, was man ja. Es gibt inzwischen noch andere Einpackmethoden, die deutlich größere Zahlenbereiche haben als nur diese 12-Bit, mhm. äh, wo man so virtuelle Netze bauen kann. Mhm. Ähm, äh, aber egal, ja, ähm, müssen
0: wir jetzt auch nicht. Äh, nee. nee.
1: Die, äh, äh, der Standard sieht vor, für diese Q gibt es auch wieder einen Standard, äh, dass, dass man nur zwei Zettel hintereinander haben kann und die haben auch eine leicht andere Farbe. Ich habe ja vorhin gesagt, dieses normale Ding. Normale Paket hat, glaube ich, die Protokoll-ID 8500. Das ist der normale, sagen wir mal, der weiße Zettel. Mhm. Und es gibt noch sozusagen, sagen wir mal, so einen gelben Zettel, wie so ein Postet Das ist der, der Provider dann benutzt so außenrum. Oder also der hat noch mal eine andere Protokoll-ID, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Ähm, das ist das, was der Standard vorsieht. Das hindert dich niemand daran, zwei weiße Zettel hintereinander zu schicken. Mhm. Oder zwei weiße, einen gelben und wieder einen weißen. So wird in meiner Praxis nicht gemacht. Ähm, äh, die Thematik mit, dass, dass die Payload immer kleiner wird, hat man an dieser Stelle anders umschummelt. Das ist ein guter gute Überleitung zu einem Thema, den ich am Anfang eigentlich noch vergessen habe. Wir haben über Ethernet-Frames gesprochen und Header und Checksum hinten dran mhm. und da, gibt's, da haben wir gesagt, da gibt es irgendeine Payload dazwischen. Es gibt eine, eine Definition äh, dafür, ähm, äh, für, die, für die maximale Größe eines Ethernet-Frames, die aus Urzeiten noch stammt. Die ist inzwischen ein paar Mal überarbeitet worden. Äh, die normale, äh, normale Ethernet Frame Size, maximal Frame Size, zwar für die Payload, ist 1500 Bytes. Ja. Plus 14 Bytes für die Header, wie vorhin besprochen hast. Ein normales Ethernet Frame darf nur 1514 Bytes groß sein. Mhm. Jetzt hindert einen aber niemand wirklich ernsthaft daran. Die Hardware hat da nichts dagegen. Auch der Checksum-Algorithmus hat da keine Sorgen mit und so, dass man da auch einfach mal ein paar Bytes mehr mit rein tut. Hat man dann zum Beispiel einfach gesagt, ja, mit der Einführung von diesem Tagging, WLAN-Tagging, wir wollen jetzt diese, diese vier Bytes, die wir für den Zettel brauchen, nicht von unserer Payload abknapsen, sondern wir haben einfach dann deklariert, dass wir sagen, äh, naja, dann de- definieren wir einfach die Maximum-Frame-Size auf 5, äh, 5, 1518. Ja, das heißt, okay. du kannst halt eben da ein größeres, du hast immer noch eine eigentliche Payload, also das IP-Paket kann immer noch 1500 Bytes groß sein.
2: Mhm.
1: Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, aber jetzt machen wir Q und, Q. und dann haben sie gesagt, ja, machen wir Maximum-Payload, machen wir die Maximum-Framesize von 1522, dann passen halt zwei Zettel rein. Ja, das heißt, man hat einfach sozusagen das, das nach außen hin aufgebohrt, damit der innere, innere Teil größer äh, naja, so, gleich groß, groß bleiben.
0: Kann. Gleich groß bleiben kann du das auch noch. Ja, gut.
1: Was es auch gibt, was ich aber jetzt gerade erst kürzlich rausgefunden habe, dass meines Wissens nach nie offiziell in einem IEEE Standard, also was aufge- aufgetrieben ist, dass Leute gesagt haben, naja, okay, wenn wir jetzt eh schon so weit sind, und wenn wir jetzt unglaublich schnelle Netze haben und sowas, wieso eigentlich 1500 Bytes? Was es gibt, ist, äh, sogenannte Jumbo Frames. Mhm. Das heißt, man kann, da müssen aber alle Mitspieler wissen, das ist jetzt nichts, was verhandelt mhm, wird oder sowas. Also, mhm. Du kannst einem Switch sagen, ja, bitte verarbeite Jumbo Frames, du musst einem Gerät, was da mitspielt, auch sagen, ja, meine MTU ist jetzt nicht 1500 oder sowas, sondern bei Jumbo Frames geht man von einer Payload von bis zu 9000 Bytes aus.
0: Da müssen tatsächlich alle mitspielen und alle auch, alle Schnürsenkel dazu. Alle müssen davon wissen. Ja, und auch ist alle Ja, alle müssen, ja.
1: Na, Spätestens am Router, der Router muss wissen, wenn er an einem Netz steckt, was Jumbo-Frames benutzt. Wenn dahinter kleiner weitergeht, haben wir, muss er fragmentieren. Ja?
0: Ah, ja, ja, kennen wir ja. Ne? Fra- das heißt, haben wir du musst nicht
1: global, du musst nicht alle Ethernets auf dieser Welt plötzlich auf 9000 stellen. Also das, das gibt da schon Grenzen dafür, aber alle Leute, die an einem Ethernet hängen, wo man Jumbo-Frames äh, akzeptiert, mhm. die müssen übrigens nicht 9000 sein, sondern bis 9000. Es gibt bei manchen Switches, da machst du nur so einen Haken an, das so bis zu 9000, ja oder nein. Du kannst ja eh immer was kleineres senden. Es gibt andere, da deklarierst du die maximale Größe deines jumbo frames Aber 9000 ist so die magische Zahl. Ich habe bisher keine. Oh, keine aber Größe 9000. Angesehen. Ja, das macht durchaus Sinn, äh, gerade wenn man größere Datenmengen transportiert, dass man die nicht dauernd immer in kleine Häppchen hackt. Und 9000 ist ja nur auch sechsmal so groß wie 1000. Ja, das, 100, macht, das ne? macht ja also auch vor allen so. Dingen
0: in bestimmten, ähm, bestimmten Übertragungsarten äh, durchaus Sinn, größere Pakete zu packen. Ja,
1: also. Wollen wir nur erklären, so WLANs haben wir jetzt äh, Tagging mäßig, äh, jetzt kommen wir ganz kurz zu deinem Problem, was du hattest, was passiert, wenn man jetzt einen doofen Switch nimmt, Und also wenn man mit WLANs spielt rechts und links, das haben wir jetzt alles im Griff und wir wissen, unser intelligenter Switch, der macht dann Tag ab und reißt eins ab, macht eins dran und alles schick, haben wir alles verstanden. Und jetzt nehmen wir plötzlich, Klemmner so einen Netgear-Switch, gehen in Saturn, kaufen uns für 20 Euro einen Netgear-Switch und hängen den da mal dran. Was macht der eigentlich mit diesen Dingern? Die Antwort ist, nix, der leitet sie durch. Ja. <lacht> ähm, das heißt, äh, der äh, für den ist ja dieser Zettel einfach nur Bestandteil der Payload. Und so ein Netgear-Switch ist jetzt auch nicht picky und sagt, das Paket bleibt nicht so groß, sondern so ein Netgear-Switch sagt, ja, pf, mir scheißegal, 1500, 1514, 22, mir egal. transportiere auch 1600 Byte große Pakete, mir wurscht. Ja, ähm, Das heißt, ähm, wenn du einen, äh, einen einen dummen Switch dabei hast, äh, der von WLANs nichts weiß, äh, dann macht er auch nichts Spezielles damit. Das heißt, er reißt keine Zettel ab, macht keine dran, sondern leitet die einfach nur durch. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt Folgendes machst, du hast jetzt deinen Router, deinen Edge-Router-Lite, der kann VLANs, das heißt, der kann also an einem Ethernet-Port Ethernet-Frames mit Zetteln rausverteilen. Ja, der hat
0: ordentlich gezettelt. Mhm.
1: Ja, kein Problem, hat angezettelt. angezettelt. Das steckst du jetzt in einen nicht managbaren Switch, also in einen doofen Switch rein, dann kommen auch aus allen Ports von dem Ding wieder gezettelte Pakete raus. Ja. Wenn du da jetzt einen Mac dran steckst ja. oder einen Drucker ja. oder sonst und was, denn sieht der lauter gezettelte ja? Pakete und wenn du dem das nicht sagst, dann sagt er sich, das ist alles Payload interessiert mich nicht. Ich erwarte hier IP bitte, IP oder ARP oder IPv6 und was ist das, diese komische 8500 Protokoll? Mehr Scheiße egal, ich schmeiße ich weg. Genau, das ist passiert, ja. ja. was du dort tun kannst, ist entweder du besorgst dir einen managbaren Switch deklarierst dann, also ein der von WLANs 2 weiß, deklarierst den Port, an dem dein Mac hängt, als Access-Port. Das heißt, der Switch reißt wieder alle Zettel ab ja, und macht welche dran wo, in, die, in die Gegendrichtung. Oder du sagst deinem Mac, äh, hallo, wir arbeiten hier bitte an einem wlan getrankten port und äh, bitte erwarte und sende Pakete mit der, äh, mit dem WLAN-Tag äh, 42 mhm. oder wie auch immer. Oder mehrere. Das ist ja der Witz. Man macht es ja, weil man mehrere haben will.
0: Ja, ich übe ja noch. Also mir reicht erstmal eins.
1: Gut. Was du dazu machen musst, ist äh, folgendes: ist ähnliches Spiel übrigens bei Link Aggregation. Ich habe ja gesagt, so ein Mac, wenn du mehr als ein ja. Interface hast, du ja. kannst du ja auch noch welche dran. Der kann ja auch Link Aggregation. Ja. Was so Endgeräte immer gerne machen und übrigens auch Switches und Router, ja, ist folgendes: Die haben immer logische Ports. Äh, das heißt, äh, wenn du Link Aggregation benutzt, definierst du ein neues Interface. Das ist kein physisches Interface, mhm. sondern es ist ein virtuelles mhm. Interface. Das heißt dann, keine Ahnung, auf Cisco-Switches heißt Port-Channel oder lag oder irgendwas. Das, das repräsentiert die physischen Ports, die zu der Link-Aggregation gehören, gegenüber dem, den höheren Protokoll-Stacks. Ja. Daher zum Beispiel vorhin die Frage war ja, was ein bisschen konfus bei Link-Aggregation, welche MAC-Adresse ist da am Spiel? Ja. In dem Moment, wo du Link äh, Aggregation benutzt, verlieren die Ports selber ihre eigene MAC-Adress-Identität, sondern übernehmen die von diesem, von diesem virtuellen Interface. Das hat nur eine MAC-Adresse.
0: Und die kommt woher?
1: Äh, unterschiedliche Strategien. Ähm, okay. Manche machen ja. das so, dass sie sagen, ich übernehme, äh, Link Aggregation hat ja immer, ich habe ja immer eine Ansammlung von Ports. Ja. Und ähm, äh, manche sagen, ich übernehme für dieses. Gemeinsame virtuelle Link Aggregation Interface übernehme ich einfach die MAC-Adresse von dem ersten Port, Mhm, von dem ersten Port, was dieser Gruppe angehört. Oder ähm, äh, also
0: in irgendeiner Form wird eins wird eins ausgesucht.
1: ja, ja und das ist auch statisch, da, da gibt es verschiedene Algorithmen, dass man sagt, man nimmt jetzt die mit der kleinsten MAC-Adresse, wenn man die jetzt als Zahl betrachtet, mhm. die MAC-Adresse, nehmen die mit der kleinsten, der höchsten, nehmen die von dem ersten Port der diesem Link-Ch- dieser Link-Channel-Gruppe angehört oder wie auch immer, die übernehme ich jetzt für das gemeinsame Interface und das ist sozusagen der Repräsentant gegenüber den höheren protokoll Das
0: ist natürlich eine Sache, die muss man halt einmal wissen, weil dann kann man sich nämlich äh, unter Umständen auch sparen, oder kann man, ist so eine Sache, wo man wahrscheinlich auch mal dran denken kann, wenn man irgendwie das eingeknipst hat und auf einmal ist, ist irgendwie äh, auf einem, irgendwie alles anders, ne? So auch beim, ja. beim Debugging im Netz, so, ach ja, Link-Aggregation, irgendwie Netzwerk oder MAC-Adresse ist jetzt irgendwie über äh, komische ja. auf einmal anders und ja, ja. weites Feld, weites Feld das Ganze.
1: WLAN selbes Spiel. Wenn du VLANs benutzen willst auf deinem Mac, ist ja dafür gedacht, dass potenziell mehrere sein können. Du musst nicht mehrere mhm. benutzen, aber du, du kannst. Du kannst auf deinem Mac, gehen wir mal jetzt mal in Medias ja. Wie PC-Leute können sie mal selber ausknuspern. Die linux leute sind sowieso schlau genug dafür. Jetzt mal bei Mac, gehen wir mal bei Netzwerkeinstellungen. Da gibt es links unten in dieser Liste der Netzwerkinterfaces. Es so, oder warte mal, mal gucken. Ähm... Da gibt es dieses Zahnrädchen, da gibt es ein Plus ja, ein Minus ein ja, Zahnrädchen. Ja. Und da kannst du unten Manage Virtual Interfaces, sagt mein Ding zu mir.
0: Ah, ich kenne das so von den MIDI-Geschichten. Ja. So, und da sagst du
1: jetzt. Weiß ich nicht, ob das plus. eine gute
0: Idee ist, ob ich das jetzt machen sollte. Nee, 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 sonst, <lacht>
1: doch kannst du machen, musst du ja hinterher nicht accept oder so. Aber da kannst du jetzt plus sag, Manage Virtual Interfaces, fügst ein neues Interface dazu und jetzt sagst, deklarierst du ein neues VLAN zum Beispiel. Ja, oder eine neue Link Aggregation, aber wir sagen, es ist ein neues VLAN. Dann kommt so ein Fensterchen hoch, sagt dem WLAN, darfst du jetzt mal einen Namen geben. Dann nehmen wir jetzt mal Bla, Dann ein Tag, ja, da nehmen wir jetzt unsere 42, da was auch immer wir ausgewählt haben. Und das physische Interface, wo dieses WLAN jetzt rein und raus geht.
0: Ah, now I got it. Ja, ich bin ja noch nicht das heißt, so lange du auf der Webseite. Alles klar. Ja,
1: du, du deklarierst ein, es funktioniert auf dem PC ähnlich. Ja, ja. Du deklarierst ein virtuelles Interface, was eben diese, diese, wurde der Tag für deklarierst und sagst du so dieses, äh, dieses Interface äh, verbinde ich jetzt mit dem physikalischen Interface und du kannst jetzt von diesen VLAN, von diesen virtuellen WLAN Interfaces kannst du 120 generieren mit unterschiedlichen mhm. Tags natürlich da passt die Oberfläche schon auf dass du jetzt nicht zwei erzeugst mit demselben Tag ähm, die fügst du alle demselben Interface zu
0: ja ja also das ist ja, ja im Prinzip das gleiche so, was ich jetzt so gerade mit dem Sound was ich jetzt gerade mit dem Sound mache ne also ja? das ist, ja, das ist ja, ja eigentlich auch nichts anderes
1: so, und jede, diese Dinger tauchen jetzt wirklich auf in deiner normalen Netzwerkverwaltung, also ab dem Level, wo wir jetzt wieder über IP reden, ja, wo du IP-Adressen zuteilst oder DNCP anknippst ja. oder wie auch immer, tauchen die als einzelne Interfaces auf.
0: Da, ja. da, da. Das ist auch echt so hier Knoten.
1: Ja? Okay. So, ne? mhm. Zusammengefasst, dumme Switches, dumme Switches machen kein äh, Spiel nicht mit, stören aber auch nicht. Das betrifft übrigens auch Spanning-Tree, dumme Switches sprechen ja kein Spanning-Tree, aber wenn du rechts und links einen Spanning-Tree sprechenden Switch dran hast, dann reden die miteinander, Ja, dann, ist das so, dann reden die durch den dummen Switch durch. <lacht> ja,
0: das ja ah, okay. stört halt nicht, ne, eigentlich, ja.
1: <lacht> Trifft auch für andere Protokolle zu, das LLDP und äh, la, äh, UDLD und, und so weiter und so fort. So, um, <lacht> WLANs hatten wir darüber gesprochen, waren äh, diese Thema halt, dass man Traffic auch separiert. Äh, manchmal aus Sicherheitsgründen, aber es kann auch andere Gründe geben, wie vorhin schon erwähnt, eben die, dass man jetzt dieses äh, einer Broadcast Domain entfleuchen möchte, dass man also jetzt nicht das Gebrülle von anderen Leuten unbedingt hören will. Mhm. Jetzt gibt es äh, noch eine andere Situation, wenn man zum Beispiel ein, ein, eine Netzsituation hat, wo man sagt, äh, wir haben ein sehr Sagen wir mal zentriertes Netz, wo wir aus verschiedenen Gründen nicht möchten, dass die Teilnehmer untereinander so viel miteinander schwätzen, sondern die sollen gerne nur mit ein, zwei, drei zentralen Systemen, wie zum Beispiel einem Router reden. Ähm, Sie sollen nicht untereinander schwätzen, entweder aus Sicherheitsgründen oder weil die Leute nichts miteinander zu tun haben oder weil sie, wie gesagt, sich nicht gegenseitig belästigen sollen durch ihr Gelaber. Das ist zum Beispiel der Fall in, sag ich mal, öffentlichen Netzen, öffentliche Internetzugangsnetze. Da ist wieder kommt wieder unser Lounge, da kommt wieder unser Zug, mhm. da kommt wieder unser Event, was wir haben, wo wir sagen, nein, wir feiern hier keine LAN-Party. Die Leute sollen eigentlich normalerweise nicht miteinander reden oder brauchen nicht miteinander zu reden, sondern die wollen eigentlich alle nur eins, nämlich Zugang zum Internet. Den müssen wir aber aus verschiedenen Gründen über ein physikalisches Netzwerk herstellen, aber die sollen eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ich gerade bei Events, eines der Events das bekannt ist, was ich in den letzten Jahren mal gemacht habe, war zum Beispiel Republika Netz in Berlin, das findet statt in der Station, das ist ein alter, alter Postumschlagsbahnhof oder so und die haben dort acht Hallen mittlerweile. Und äh, da haben wir die Situation, dass halt zum Beispiel PCs oder Apple-Geräte äh, von sich aus unglaublich viel rumschwätzen. Die sagen, hi, ich bin ein Apple-Gerät und ich bin ein Telefon und ich bin das Modell so, ist und hier so. Noch und ein so. Hier Apple-Gerät. läuft ein iTunes, hier läuft ein iTunes mhm. und da kannst du folgende Songs hören und so, ne? Also so labern die ganze Zeit rum, so was so wirklich so adressiert ist, so als Angebot an alle. Das ist auch schön, das machst du aber nicht, wenn du 10.000 Leute auf dem Gelände hast. Und ganz ehrlich, jemand, der in Halle 1 rumrennt, interessiert sich einen Scheißdreck dafür, wer in Halle 8 ein Apple-Gerät hat. Ähm, Diesen Verkehr, den willst du nicht haben im Netz. Nichtsdestotrotz kann ich die jetzt nicht einfach alle abklemmen, die wollen ja alle Internet haben. Aber ähm, was man dort macht, ist, äh, man sagt, okay, wir haben jetzt ein WLAN und alles. Aber wir äh, deklarieren jetzt noch die Datenflüsse so ein bisschen innerhalb, dieses, innerhalb mhm. dieses Netzes. Im einfachsten Fall, das ist jetzt nicht der Anwendungsfall, den man heute noch machen kann in so Eventnetzen aber es für Leute, die zu Hause sind, was man durchaus mal sich überlegen kann, was man machen kann, ist, äh, man kann einen Port äh, auf den meisten intelligenten Switches als Protected Port deklarieren. Das ist in der Regel nur ein Haken. Ich habe jetzt neulich mal eine Implementation gesehen, die können dort Protected-Port-Gruppen. Das heißt, man macht da nicht nur den Haken an an einem Port, sondern weist den auch nach einer Gruppe zu einer von 16 Gruppen oder sowas. Ähm, Hat aber immer denselben Effekt, ähm, was man bei Protected-Ports macht, ist, dass man sagt, Verkehr, der Switch unterdrückt Verkehr, also auch Broadcast-Verkehr und dieses ganze Gelaber und sowas zwischen protected ports das heißt es können ein protected port kann nur mit einem unprotected port im gleichen vlan reden mhm. um, unprotected ports im selben vlan können alle nach wie vor kreuz und quer miteinander reden wie sie wollen aber Protected Ports kann nicht mit anderen Protected Ports reden im selben VLAN. Also, also kann schon, also kannst du Ethernet ethernet frame reinmachen, droppt der Switch, aber einfach schmeißt er weg, liefert den Also nicht das aus. heißt
0: Protected Ports, da reden wir jetzt aber auch nicht über, ähm, weil du gerade, äh, WLAN sagst, es äh, muss nicht kein physikalischer Port sein, sondern das kann halt auch einer sein. Kann Link-Aggregation-Port. Ja, ja, okay. Ja. okay.
1: Ähm, Nochmal an dieser Stelle, deswegen habe ich Link-Aggregation gleich ganz vorne ja. gemacht, ne? wenn du einmal darüber weg bist, diese Dinger zu bündeln, verhalten die sich wie einzelne ja. Ports. Die kannst du eben auch das Protected bitte an oder was mhm. machen. es gibt auch eine Äquivalenz dazu im WLAN äh, haben wir vorhin noch gar nicht erwähnt WLAN ist ja auch eine Form von Mhm. WLAN WLAN ist auch eine Form von Ethernet same same but different Mhm. aber äh, auch da gibt es sowas dass man Access Points sagen kann in der Regel äh, bitte die Clients voneinander abschirmen die sollen nur mit dem Router reden können aber nicht untereinander das macht man wie gesagt aus Sicherheitsgründen nennt sich dann
0: dann aber im, im Access Point Bereich Client Isolation
1: Genau, ja. Ja, wenn die Clients isoliert. Ähm, protected Port klingt auch irgendwie schlimm. Es wird auch gerne verwechselt mit was anderes. Es gibt noch einen Mechanismus, der nennt sich Port Security auf äh, äh, manchen Switches, wo die sagen, wir filtern jetzt hier nach MAC-Adressen zum Beispiel. Wir erlauben nur bestimmte MAC-Adressen auf einem bestimmten Port. Alle andere glauben wir nicht. Und mit Zuweisung und Tralala und Pieper. Das ist ein ganz anderes Spiel. Also deswegen ist der Name Protected Ports an dieser Stelle schlecht. Es gibt einen neueren Mechanismus, der ist noch viel komplexer das erzeugt richtig Hirnknoten, auch bei Profis äh, sind die sogenannten Private VLANs. Äh, auch da hast du wieder den Effekt, dass du äh, normale VLAN-Mechanismen hast, aber dort wieder Ports oder Gruppen von Ports abschirmen willst. ja Da gibt es dann äh, äh, Edge-Ports, Private-Ports, Community-Ports, Trunk-Ports und so weiter. Das ist ganz komplex, aber es läuft alles darauf hinaus, dass man sozusagen sagt, ja, wir haben hier ein normales Switch-Modell, wie vor drei Stunden erklärt, alles schick und alle toll. Jetzt äh, bringen wir da Einschränkungen rein. <lacht> ja, Dass wir sagen, wir, wir lernen bestimmte Sachen oder lernen bestimmte Sachen nicht oder erlauben bestimmte Sachen äh, nur. Das ist wie gesagt gerade wichtig in einem Setup, wo du äh, nicht ein Firmennetzwerk betreibst, sondern ein öffentliches Netz, wo du die Benutzer auch vom Prinzip eigentlich davor schützen willst. Du willst nicht, dass in deiner Lufthansa Lounge wo irgendwie äh, 100 Business-Kasper rumhängen, Der 101. Hacker ist, der sagt, geil, 100 Windows-PCs mit Firmendaten drauf, äh, njam, ich will da jetzt mal Spaß haben mit dem. Ist natürlich Quatsch, weil diese ganzen Launches betreiben natürlich unverschlüsselte WLANs, bla bla bla, aber die Denke geht so in die Richtung, dass man sagt, die User haben gegenseitig miteinander nichts zu tun. Wir wollen jetzt gar nicht in die Situation kommen, dass wir hier eine LAN-Party darstellen, wo die Leute sich gegenseitig bespaßen. Ähm, ja, auch Tiefetfeld müssen wir jetzt nicht nochmal äh, ganz tief drauf einsteigen, ist was für den, äh, wie haben wir gesagt, höheren äh, Diskussionsabend. <lacht> oh, es ähm,
0: gibt so viele Themen, ja. <lacht>
1: es gibt da noch ganze Menge Felder, die wir echt nicht mehr betrachten können oder wollen, mhm. ähm, heute, das ich halt auch den Rahmen sprengen würde. Es gibt noch zwei, drei kleine Sachen, die ich noch erwähnen wollte, ja, vier Sachen. Naja, egal. Ähm, und jede Menge jede Menge Gerümpel. Ich will nur sagen, also moderne Switches können heute sehr, sehr viel. Es mhm. ähm, ist auch so, dass was sich auch etabliert hat, so als Marketing, Blabla bla, sogenannte Layer-3-Switches, Router sozusagen, wo so ein Switch, äh, ich sag mal, rudimentäre Routing-Funktionen mit übernimmt. Ja, nothing mhm. fancy, kein NUT, kein nix, kein gar nichts. aber so Access-Listen, einfache Access-Listen und sowas und eben schnell Pakete von links nach rechts ballern. Ja, können mhm. die Dinger auch alles... Sie können auch, helfen auch heutzutage gerne mit, äh, dabei äh, gerade in einer öffentlichen Umgebung so Störer zu erkennen und äh, äh, abzutöten. Also die lesen zum Beispiel den Arbverkehr mit. Um, oder lesen DHCP-Verkehr mit und merken sich, aha, nicht nur die MAC-Adresse ist auf dem dem Port, sondern diese MAC-Adresse äh, oder diese IP-Adresse gehört zu folgender MAC-Adresse auf diesem und jenem Port. Und wenn jetzt mhm. jemand plötzlich mhm. einfach diese mhm. MAC-Adresse benutzt auf einem anderen Port, dann schlägt der Switch-Alarm, das sperrt den vicious. aus und so weiter ja. und so fort. sowas können die alle. Mhm. <lacht> Sie können auch inzwischen Fernsehsignale verteilen über äh, spezielle Mechanismen. Und das ist zum Beispiel die eine Ausnahme oder eine der wenigen Ausnahmen, wie ich vorhin meinte, wo dann Verkehr aus WLANs, auch von einem WLAN in ein anderes rüber schwappen ja. kann und all solche ja. Geschichten. Okay. Ganz tiefe Felder. Interessanterweise nur, dass das waren früher alles Spezialgeschichten, die man bei Spezialfirmen kaufen musste. Das also ist heute alles, wenn man sagen würde, so Commodity. Mhm. Ja, also so ein Switch, den man sich einfach mal so, ich setze. Nichts für jeden Hobbyisten, aber so ein Switch, den man sich mal so für 150, 200 Euro oder irgendwo mal klicken kann, kann diese ganzen Späßchen schon. Mhm. ist vielleicht für eine politische Diskussion interessant, wenn man sagt, was kostet es jetzt eigentlich, äh, Glasfasern in Deutschland zu verlegen oder einen ganzen Stadtteil mit Glasfasern und Switches zu versorgen und die Telekom dann immer Mondzahlen aufruft oder so. Es ist mal ganz interessant zu sehen, was man sich so als Normalsterblicher bei Amazon klicken kann, nämlich die Dinger, die das alles machen. Und wir reden über niedrige, dreistellige Zahlen, ja. Und dann gehst du auf eine andere Webseite, guckst mal, was so ein Meter Glasfaser kostet. Aha, okay. Noch und, weniger? Ja. <lacht> und das, das, ist sehr interessant, sich das mal anzugucken. Ja. Ähm, äh, auch diese q geschichte was man meinte, das inzwischen, was das können diese Switches auch, ja. Diese, ich sage jetzt nicht Billy switches aber diese relativ günstigen Switches. Du musst jetzt nicht mehr vier- oder fünfstellige Gelder anlegen und dir auf die Straße stellen, sondern also, das ist alles inzwischen habhaft. Mhm. Äh, äh, Ähm, Was ich noch erwähnen wollte, sind so Sachen, die jetzt Leute zu Hause auch sehen und betreffen. Mhm. Ähm, äh, Machen wir es mal hintenrum in unserer Liste. Ein nettes kleines Feature, was noch damit zusammenhängt, weil es so ein bisschen zurückgeht auf diese ganze Kabelzeit vom Beginn dieser Sendung, ja, mit einfachen und wir, äh, so eine Ethernet-Karte, die jetzt sich die ersten 48-Bit anguckt und ist jetzt meine Adresse und so weiter. Und diese ganze, wo wir sagen, wir haben eine simple Logik in Hardware implementiert. Ein Überbleibsel aus dieser Zeit, was es immer noch gibt und was auch gut funktioniert, ist so wake on lan mhm. Das haben sich Leute überlegt, dass sie sagen, wir haben jetzt hier so eine ganze Firma voll, die sind alle voll mit PCs gestellt und die Leute gehen abends alle nach Hause und machen ihren PC mal nicht aus, richtig, nehmen sie jetzt den Schalter knipsen, sondern sie legen den schlafen. Der ist halt unser Schlafmodus. Mhm. Weil soll nicht so viel Strom verbrauchen, macht ja auch Sinn, wenn du so eine ganze Firmenetage hast, wo nachts keiner ist. Jetzt möchte aber der blöde Admin vielleicht jetzt trotzdem nachts an die Dinger ran, um dort Wartung zu machen oder. Patches aufzuspielen oder sonst irgendwas oder Backups zu machen. Da hat man sich einen Mechanismus überlegt, nennt sich Wake Online und sagt: äh, Wir definieren bestimmte Ethernet Frames, die müssen bestimmte Eigenschaften haben. Zum Beispiel muss die MAC-Adresse des Zielsystems sechsmal hintereinander daran vorkommen. Ich glaube, sechsmal war es oder 16 Mal? Häufig. Ja, direkt hintereinander. <lacht> ja. ähm, und man hat dann Ethernet-Karten gebaut, die sozusagen, ohne dass der Rechner an ist, auf diese Ethernet Frames reagieren können nur in der Hardware, die da drin ist und den, den Rechner dann anticken und sagen, ey, hallo, aufwachen. Und wenn er wieder aufwacht, dann ist er ja da, kann er wieder angesprochen werden per IP-Protokoll mhm. oder sonst irgendwie und dann fernverwaltet werden und dann kann er auch wieder schlafen gelegt werden. Okay. Diesen Mechanismus, Me- Mechanismus gibt es immer noch, der wurde sogar inzwischen mal aufgebaut und das ist ein ganz wildes Thema, für, wenn wir uns mal mit WLANs befassen. Das gibt es sogar weg oder WLAN wake over
0: Yes, I know, yeah. <lacht> ähm,
1: Aber äh, das gibt es immer noch und das wird auch immer noch unterstützt. Das wird zum Beispiel eine Fritzbox box oder sowas machte, da kannst du dich einloggen von außen und kannst sagen, schick doch mal bitte ein, ein Wake-up-Paket an folgenden Rechner in deinem Heimnetz und mhm. dann geht der an. Ja, und wenn er an ist, kannst du ja halt über die normale Management-Oberfläche von dem Rechner kannst du, oder kannst du mit Screensharing dich da drauf verbinden, kannst du hinterher schlafen legen und so. Das mhm. nutze ich auch. Ich habe ja wie jeder aus unserer Branche habe ich ja so mein mein Schärflein an äh, oder mein Häuflein von Schäfchen aus Familien und Freundschaft, wo ich es nicht geschafft habe, die abzuwehren mhm. und um über deren Rechner ich mich sozusagen äh, um deren Rechner ich mich kümmern muss. Und äh, da mache ich das regelmäßig so, äh, dass ich sage ja, wenn du was von mir willst, dann schreib mir halt eine Mail oder sowas. Aber und wenn du weggehst, dann legst du deinen Rechner nicht schlafen, äh, nicht machst deinen Rechner nicht aus, sondern legst ihn nur schlafen. Mhm. Und wenn ich dann die Zeit habe, mich darum zu kümmern, dann will ich mich halt ein, auf deren Fritzbox aktiviere den Rechner, mache dann mein Zeugs über Screensharing oder Remote Desktop oder wie auch immer und leg den dann wieder schlafen. Das gibt es also immer noch, das ist ein Mechanismus, der ist inzwischen gut durchstandardisiert, auch dein Mac, den du da hast, auch die mhm. neuen Geräte können das immer noch und die alten sowieso. Wollte ich nur erwähnen. Ja, Details, mhm. wer es mal braucht und nicht hinkriegt, auf Anfrage gibt es aber auch genügend Dokumentation dazu. Also selbst da ist man hingegangen, ähm, äh, sagt, wir steuern jetzt sozusagen, wir machen so einen Rechner, wecken so einen Rechner übers LAN, ja, ist, äh, mhm. alter, alte Zeugs gibt's immer noch. Ähm, ein anderes interessantes Thema ist, äh, nicht notwendigerweise jetzt nur für Hobbyisten, aber auch dort, ähm, wir haben ja vorhin schon mal die Situation gehabt, dass wir jetzt ein riesengroßes Firmennetz haben und lauter Kabelwust und Geräte, die an an äh, Switches dran stecken, Switches, die an Switches dran stecken, Routern, die an Switches dran stecken und Link Aggregation und Soße und Scharf. Mhm. Ähm, das erzeugt äh, ein, ein ziemliches Chaos und wenn man jetzt äh, nicht diszipliniert genug ist, jedes Kabel, was man da steckt, ordnungsmäßig zu dokumentieren oder schlimmer noch, wenn es mehrere Leute gibt, in die in diesem Umfeld Kabel stecken, wie die dummen. Zum Beispiel in meinem Event-Umfeld ich, kann natürlich nicht so ein Riesending wie die Station jetzt selber alles machen. Da gibt es eine ganze Handvoll von Helferlein, die da Geräte rein und rausstecken und dann wirst du irgendwann Kirre. Das heißt, du weißt eigentlich nicht mehr genau, was wo drin steckt. Du kannst mhm. natürlich jetzt hingehen und sagen, ja, ich merke mir jetzt von jedem Gerät, was ich irgendwie mal in der Hand habe, merke ich mir die Mac-Adresse. Und ich kann mich ja jetzt dann in einen Switch einloggen und kann dann da die Mac-Adress-Tabelle angucken und sagen, auf welchem Port steckt jetzt dieses Gerät und also, aber das ist natürlich alles sehr, sehr mühsam. Deswegen hat sich die Industrie was ausgedacht. Auch wieder wie mal entstanden erst proprietär von verschiedenen Firmen, die da ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Später dann zu einem Protokoll. Und ich glaube sogar, weiß jetzt, muss mal gucken, ob das sogar vielleicht sogar wieder ein ITF-Protokoll ist. Nämlich, äh, ich will jetzt nur auf den einstandardisierte Protokoll eingehen, nämlich das äh, Link Layer Discovery Protokoll. Mhm. Das gilt auch nicht nur für Ethernet, das gilt auch für andere Sachen. Das Link Layer Discovery Protokoll ist kein IP-Protokoll benutzt daher auch keine IP-Adressen und es funktioniert auch nicht über Switches hinweg oder über Router hinweg, sondern es passiert immer nur auf einem Link, also auf einem Kabel. ähm, (kühm) Außer du hast jetzt wieder so einen richtig doofen Netgear-Switch, der nicht mitspielt, dann reicht er die halt durch, okay, ja. aber in der Regel ist es sozusagen nur auf einem Link ist ein eigenes Ethernet-Protokoll, wenn man es über Ethernet anwendet. Hat auch seine eigene Protokoll-ID, die ich auch wieder nicht im Kopf habe. irgendwas auch mit 8000 irgendwie.
0: Es ist übrigens ähm, IEEE 8021A. Okay. Stimmt es doch. Ein, wenn ich
1: jetzt überlege, ja. das macht so viel Quatsch, dass du die ITF nie anfassen würde. Egal. <lacht> ähm, ja, okay. Die Grundidee ist, dass sich darüber Geräte gegenseitig identifizieren. Dass Also so ein Gerät, auch ein Switch wo wir ja vorher gesagt haben, der spielt nicht mit im Datenverkehr, dass der aus so einem Port regelmäßig rausbrüllt so, hey, hallo, ich bin öwens ein Cisco-Switch-Modell so und so und äh, herzlich willkommen, du steckst hier bei mir auf Port Gigabit Mhm. Ähm, 1-2-3. Unsere Spielregeln hier sind so und so, unsere maximale MTU ist so und so, wir haben hier Jumbo-Frames an oder nicht und äh, also wirklich einen anderen ja was man da so haben will. Ähm, mhm. ja, meine Management-IP-Adresse ist so und so. Jetzt auch, äh. Man muss dazu sagen, bei LLDP waren sie relativ schlau. LLDP, diese ganzen Informationen sind zusammengepackt in Gruppen. Da gibt es also Informationen über die Physik des Anschlusses, über Logik, über Management und so weiter so fort. Und man kann administrativ entscheiden, welche Informationen man an wen schickt. Mhm. Nochmal, das wird auch alles angewendet in dem Szenario Stadtnetz. Ja, wir haben Ethernet-Switches in jedem Haus und da hängen jetzt irgendwelche Wohnungen mit dran und so weiter und so fort. Ähm, Diese äh, äh, Informationen sind da auch, da gibt es zum Beispiel so ganz krasse Sachen mit dazu, will ich nur kurz erwähnen. Ähm, so ein Switch kann zum Beispiel an angeschlossenen Voice-over-IP-Telefonen über LLDP mitteilen, sag mal, wo es jetzt sich physisch befindet, beziehungsweise wo seine Notrufzentralen sind oder was die Notrufnummern sind.
0: Ah, okay, ja.
1: Ja, also auch selbst solche Geo-Informationen werden mit übertragen, weil zum Beispiel wichtig ist bei Notrufsituationen. Da musst du wissen, wenn jetzt jemand anruft hier, wo, wo ist das Ding eigentlich? War früher einfach, ne? eine Vermittlungsstelle, ein Kabel heutzutage alle virtuell, Voice-over-IP und Pipapo und so, und da braucht man halt jetzt wieder solche Sachen wie Geoinformationen. Da man jetzt nicht die Scheiße auf ip ebene oben ja, für ja. für Werbung und Tralala und Geoblocking und Pipapo, sondern selbst so eine Sachen, dass man jetzt weiß in einem Stadtnetz, wo ist jetzt eigentlich mein Port? Wo bin ich jetzt eigentlich? ja äh, Und andere möglichen anderen Sachen. Da werden also jede Menge Informationen ausgetauscht, und zwar nicht nur vom Switch raus zu den Geräten, sondern das Gerät selber auch. Das Gerät sagt jetzt, hallo, ich bin ein Voice-over-IP-Telefon zum Beispiel. Und mein, ich bin vom Hersteller so und so und so weiter und so fort. Da kann man natürlich wieder viel betrügen und viel bescheißen. Das heißt, man muss jetzt überlegen, was glaube ich davon? Ja, wo sind wieder meine Attack-Vektoren? Ja, ja, ja. Aber wir gehen ja erstmal davon aus, dass das äh, von, einem friedlichen, von einer mhm. friedlichen Welt aus, ähm, ich benutze das sehr gerne, ich mache das sehr gerne an, auf allen meinen Netzen, die ich mache, mache ich LEDP an, ich mache das auf allen Geräten an. Es gibt äh, selbst für Desktop- oder Laptop-Systeme oder sowas, kann man sowas nachinstallieren. Äh, Open Source äh, zum Beispiel kannst du für ein Mac über Brut zum Beispiel LDPD nachinstallieren. Hm. Dann hast du eine Komponente auf deinem Mac, die auch das Protokoll entspricht. Also erstens hört, das heißt, kannst du deinen Mac über so ein Kommandozeilenprogramm kannst du fragen, sag mal, wo steckst du eigentlich? Sagt er, ja, ich stecke an dem Switch mit der Nummer so und so, auf Port so und so und, hm, hm, und so. diese ganzen Informationen kannst du sehen, die der Switch dir sendet. Und du sendest selber halt eben auch was. Du sagst, du bist jetzt ein Endsystem, ein Rechner. Nein, ich bin kein Switch, ich bin kein Router, ich bin kein VoIP-Telefon und äh, ich bin auch mhm. kein Access Point, ich bin ein normaler Rechner und hier sind noch ein paar Informationen von mir dazu. Ähm, das wird auch später nochmal gebraucht, da kommen wir jetzt beim fast letzten Thema da noch drauf. Ähm, äh, wenn sich Geräte abstimmen äh, über bestimmte Sachen nochmal, ja, also wenn es sozusagen wirklich Interaktion gibt, wo man was macht aufgrund dieser Informationen, wo man sich zum Beispiel in bestimmte WLANs begibt, oder sich an bestimmte Policies hält, oder so weiter und so fort. Mhm. Ähm, äh, ja, LDP äh, ist wie gesagt ein Feature, anmachen. Äh, wer einen Switch hat oder einen Rechner, der sowas hat, äh, anmachen, gucken, was die sich so gegenseitig erzählen. Sehr lustig, äh, hilft bei großen Netzen äh, weiter. Äh, insbesondere deswegen, wie gesagt, es basiert nicht auf IP. Das heißt, du ja. musst keine IP-Adressen vergeben, die mhm. müssen auch nicht stimmen oder das Gerät muss nicht mal IP sprechen. Oder IPv6 oder sonst irgendwas. Vollkommen egal. Das ist komplett unabhängig davon. Ähm, und du kannst halt einfach in einem riesengroßen Netz einfach sagen, ey, was dieser Port auf diesem Switch da hinten in Halle 3, äh, so, was ist denn da dran? Und mhm. dann guckst du so, ah ja, das da hat jemand einen Access Point hingesteckt. Okay. Ja, also weißt du, dass man ja, ja, noch ja, bevor ja, man okay. sich überhaupt über höhere Management-Ebenen oder so mit den Dingern unterhält, muss ja erstmal gucken, was ist das denn? Man kann so ein bisschen, man kann das so ein bisschen überlegen, so wie wir schnüffeln mal am Port rum. Mhm. <lacht> Wie so Hunde auf der Straße, ja wir schnüffeln uns mal hinten am Schwanz äh, oder da drunter und gucken, was ist da jetzt eigentlich so los.
0: Ja, das habe ich tatsächlich so ein bisschen auch ähm, so bei mir so ein bisschen untergegangen, als äh, da guck, kann man eigentlich auch echt viel sehen, ja, stimmt mhm. schon. Mhm. Wie okay. gesagt,
1: das Set, das die Informationen sind in Gruppen aufgeteilt, man kann die Dinge einzeln an und aus machen und mhm. äh, man muss natürlich jetzt zum Switch, wenn er jetzt Informationen verbreiten soll, wie wo er ist, muss man ihm natürlich auch erstmal sagen. Aber das kann man ja so im Stadtteil-Switch mal sagen. Wenn man den einrichtet, sagt man hier, es gibt so grundsätzliche Sachen, wenn man dem Switch sagt, das gilt für alle deine Ports. Ja, ja, hallo, du bist in Berlin, in Deutschland, äh, Europa, Erde. Ja, äh, mhm. und so. Und äh, das teilst du auch deinen Teilnehmern hinten mit oder teilst du die mhm. nicht mit oder wie auch immer. Das, ist, das kann man so ein bisschen konfigurieren. Aber wichtig ist ja erstmal die Grundinformation. Da ist was auf der anderen Seite, was mit mir redet, ähm, obwohl ich dessen IP-Adresse gar nicht weiß oder sowas. Ja, da ist was. Äh, und Vielleicht kriege ich auch auswartet ist. Da werden auch mhm. Seriennummern übertragen unter Umständen mhm. und so. Also da kann man jede Menge Spaß mit haben. Und es gibt eben auch höhere Protokolle, die da an oder Managementmechanismen, die das äh, anwenden, um, mhm. um ihre Geräte wieder zu finden. Ähm, ein anderes Thema, was auch sehr spannend ist, auch wieder für die Leute zu Hause nochmal, was auch äh, lange Zeit nur Industriethema war inzwischen, aber auch Commodity ist, ist Power over Ethernet. Hat jetzt erstmal Nichts mit dem Ethernet-Protokoll zu tun, eigentlich. Ähm, passt also eigentlich eher in die Schiene, die wir explizit weggelassen haben, nämlich über uns über äh, 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 Physik zu unterhalten. Ja? Power over Ethernet bezieht sich auf dieses Twisted-Pair-Ethernet, also diese Ethernet-Kabel, wie wir sie heute kennen. Ne? Äh, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Nicht, geht nicht über Glas oder so. <lacht> <lacht> ähm, äh, sondern über Kupfer-Ethernet und so. Äh, äh, hat aber schon gewisse Management-Interaktionen. Zum Beispiel mit ldp deswegen eben auch die Reihenfolge der Erwähnung. Mhm, okay. ähm, die Idee ist, dass man jetzt Geräte hat, die jetzt nicht wahnsinnig viel Strom verbrauchen, wie so ein Server, aber so kleine Geräte, so eine kleine Überwachungskamera, ein Voice-Telefon, äh, over ip telefon äh, ein Access-Point, ein Wireless-Access-Point oder sowas. Ähm, ich sage jetzt mal, initial äh, PoE war so bis 15,4 Watt. No, jede Menge kleine Geräte, wird mhm. jetzt wieder spannend Internet of Things ja Dein Sensor, der irgendwo rumhängt Deine Luftgüte misst, deine Temperatur misst Die
0: Glühbirne
1: nee, Die Glühbirne steckt ja nur im Strom drin, die braucht keinen Strom
0: Ja, ja gut, ja, stimmt Obwohl, die, es, es gibt äh, auch P-
1: meinem 15 Watt kannst du auch eine, äh, eine, eine <lacht> LED inzwischen äh, anschmeißen, die auch ganz ja, schön äh, hell vor ja. sich hinleuchtet. leuchtet ja? Also 15,4 Watt geht schon noch ein bisschen Watt <lacht> Geht schon noch ein bisschen Watt <lacht> Egal äh, so eine Sachen, Aber wo du halt jetzt sagst, ich habe jetzt irgendwo Geräte, die in meinem Haus rumhängen, die jetzt nicht bei jemandem auf dem Tisch stehen, äh, wo ich jetzt nicht nochmal extra wieder Strom hinlegen will und ein Netzteil betreiben und so weiter und so fort. Ähm, da sieht es so aus, dass die Switches, und da kommen wir jetzt wieder zum Bogen, warum erwähnen wir das, äh, äh, da heute eine große Rolle spielen. Was es zwischendurch mal gab, gibt es auch immer noch. Man kann auch Injektoren betreiben. Das heißt, wenn du jetzt hast jetzt, sagen wir mal, einen tollen Switch zu Hause, da hast du schon mal viel Geld für ausgegeben, der kann selber kein Power over Ethernet, das heißt, er kann selber kein Power rausliefern. Mhm. Du hast jetzt aber das eine Gerät, deine eine Überwachungskamera, die du irgendwo hinhängen willst, ohne dein Netzteil nebenzubammeln oder sowas, dann kannst du dir auch ein kleines Kästchen kaufen, das kostet keine 20 Euro. Ähm, bei Amazon klicken gibt es von TP-Link oder von 30 Firmen oder sowas, was du dazwischen schaltest, also zwischen deinen Switch kommst du mit einem kurzen Ethernet-Kabel in diese Kästchen rein und hinten raus dann mit deiner langen Kabel da zu deiner Überwachungskamera oder zu deinem VoIP-Telefon und versorgst du damit mit Strom. Das heißt, es ist eine Funktion, die man außerhalb der Switches machen kann. Ähm, äh, da gab es auch früher so ganze Arrays oder Patch-Panels davon. Äh, wenn man massenhaft power over ethernet macht, wie wir zum Beispiel im Event-Business, wo wir diese Access-Points, diese Wireless-Access-Points äh, in Dutzenden, äh, in, äh, in vielen Hallen verteilen, Das machen wir alles mit PoE aus dem Switch. Das heißt, du kaufst dir einen Switch, der all das tut, was wir heute die X-Stunden davor beschrieben Mhm. haben, der zusätzlich noch das Feature hat: Power over Ethernet. Mhm. Das heißt, der kann optional über die Ports, über die ganz normalen Datendinger, wo auch die Daten drüber laufen, kann er noch Strom mit drauf geben.
0: Kommt auch irgendwie, es kommt halt immer mehr. Also, ich kenne das, ähm, ich sehe es auch echt immer häufiger, ja.
1: Hat auch wieder angefangen, Proprietär, irgendwelche Firmen haben sich mal gesagt, oh beim 100 Megabit Ethernet brauchen wir nur zwei von den vier Paaren, dann können wir auf die anderen zwei Paare ja einfach nochmal ein bisschen Gleichspannung draufschalten oh, und so. Okay. Hat Spaß gemacht, hat vielen Leuten viele Systeme zerknallt, weil wenn du das nämlich einfach nach Strom drauf machst, auf den Stecker, ohne dass das Gerät was davon weiß Mhm. und das vielleicht jetzt doch mehr als die zwei Paare intern belegt hat, dann hast du da plötzlich irgendwie 48 Volt reingeknallt und dann kam das kleine blaue Rauschwölkchen raus und ohne blauen Rauch funktionieren die Dinger ja nicht. Und dann war da eben auch Sendeschluss, das war, also einfach da Strom auf das Kabel drauf zu machen, war eine scheiße Idee. Mhm, okay. um, deswegen hat man sich auch irgendwann mal überlegt, der äh, hat sich die Standardisierung, die IEEE hat sich das wieder gegriffen und hat dazu dann auch einen Standard gemacht. Der initiale, erste offizielle Standard dafür ist 802.3 AF. Klein mhm. AF mhm. mit äh, den bisher gesagten Limitationen, äh, 15,4 Watt maximal, aber äh, nicht nur, du darfst auch weniger verbrauchen. Ja. Ähm, äh, und auch eine Limitierung Leitungslänge, je nach Kabeltyp, äh, sagen wir mal ungefähr 100, 100 Meter. Es Ist auch immer okay. noch so die Marke. Du kannst dir mal grundsätzlich merken, wenn wir über Twisted pair Ethernet, also Kupfer Ethernet reden, äh, ist sowohl die Längenlimitation für Ethernet als auch für PoE und so was 100 Meter. 100 Meter ja. mhm. Ausnahmen hier, Ausnahmen dort, aber das ist mal so die Daumenregel. Mhm. Äh, 802.3 AF ist ein bisschen schlauer, die machen nicht einfach den, den Power an, sondern der Switch misst erstmal rum auf deinen auf dein, äh, Leitungen. AT er, oder AF? AF. AF. A- okay. AT haben wir noch gar nicht erwähnt. Ähm, äh, misst erstmal mal drauf rum ähm, und äh, <lacht> ob er da welche Widerstände drauf findet.
0: Ah, okay, ja.
1: Weil da ist ja noch keine Intelligenz. Du hast ja ein Gerät, ja, ja, da kriegt ja, ich ja, ja den Strom und den kann ich den Strom nicht einfach anmachen. Also muss du jetzt erstmal eine passive äh, Logik da, äh, nicht Logik, aber passive Mechanismus haben, um rauszufinden, ist es denn ein Gerät, wo ich jetzt mal ein bisschen Strom drauf vorsichtig drauf geben kann. Mhm, und genauso funktioniert das auch. Diese Dinge, da wird nicht einfach jetzt gesagt: Oh, ein Widerstand, geil, hauen wir mal Power drauf. Sondern wir fahren erstmal ganz vorsichtig an. Also wir gucken erstmal, aha, wir sehen da diese Widerstände, das heißt, das ist jetzt potenziell ein Gerät drauf, was Strom haben möchte, wir machen jetzt mal ein bisschen Strom an und die fahren sich dann vom Prinzip so ein bisschen hoch, da gibt es auch eine Strombegrenzung und so weiter und so fort, dass du erstmal ein Minimum an Logik machst, ich will jetzt nicht in den Detail von dem Standard reingehen, das ist sehr komplex, aber ähm, so ein richtiges standardgemäßes PoE-Gerät hat also erstmal im ausgeschalteten Zustand, da brav diese Widerstände drauf, kriegt erstmal ein Minimum Power, kommt dann aus dem Knick und kann dann auch wieder signalisieren, zu welcher Power-Klasse es gehört. Will ich wirklich die ganzen 15,4 Watt haben, will ich viel weniger haben und so weiter und so fort.
0: Kommt mir von der Idee her ja. irgendwie bekannt vorher. Um, äh,
1: schlimmer noch, äh, es gibt ein Nachfolgeding, weil irgendwann konnten sie natürlich nicht genug kriegen mit diesem 15,4 Watt, sondern sie wollten noch viel mehr haben. Jetzt äh, kommen dann irgendwie, was sind das, 25 Watt oder 29 Watt oder es gibt eine wow. Nachfolge-AT. AT, das ist sozusagen der aktuelle Standard, auch POE Plus genannt von manchen Leuten, wo es dann fünf Powerklassen gibt oder so, wo man also richtig da nochmal richtig an der Strippe nuckeln kann, wenn man will. Kann auch nicht jeder Switch, weil es neuer ist, aber es ist alles backward compatible gebaut. Mhm. Und im schlimmsten Fall, das heißt im schlimmsten Fall, im besten Fall ist es so, dass das Gerät langsam erst hochfährt, sagen wir mal so ein intelligenter Access Point fährt langsam erst hoch, fordert ein bisschen Strom an, dass er erstmal seine Logik an den Start bringt diskutiert dann mit dem Switch, zum Beispiel über LLDP, zum Beispiel, nicht nur, aber über LLDP sagt, Sag mal, also eigentlich hätte ich, ich habe hier mehrere Radios drin, ja, 2,45 Gigahertz, eigentlich bräuchte ich ein bisschen Power, aber jetzt weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt erstmal nur hier so, was ich, 4 Watt oder so, kann ich denn potenziell mehr kriegen, kann ich hier zum Beispiel, bist du ein at Switch, kann ich hier 25 Watt von dir kriegen, ja oder nein, und wenn ja, mhm. dann geht mal her und so, ja, und erst dann fängt er an, seine Stromverbraucher hochzufahren, ja, seine ja, Radios okay. und so was, mhm. also da äh, zum Beispiel kenne ich Cisco Access Points, die sind eigentlich spezifiziert für AT, das heißt, die brauchen, die brauchen die volle Socke, aber wenn sie weniger kriegen, dann nehmen sie trotzdem, machen weniger, betreiben denn nur eins von zwei Radios oder sonst ja, okay. so eine Geschichten. Also okay, auch diese okay. Szenarien gibt es, das ist sehr interessant, finde ich auch sehr spannend. Äh, kann, wie gesagt, relativ simpel sein. Kann auch ein dummes Gerät sein, was jetzt einfach nur sagt: Ja, gib mir hier drei Watt und fertig. Ja. Was und, für
0: ein Gequatsche die ganze Zeit zwischen den Geräten, hm?
1: Ja, und det, viel, viele davon fängt halt eben auf einem sehr niedrigen Level an, weil du dann noch gar nicht genug Power hast, um überhaupt eine CPU zu betreiben. Ja. ja, ja. ja. Erstmal mit den Widerständen und so weiter und so fort. Äh, finde ich sehr, äh, finde ich sehr interessant. Ähm, äh, ist dann auf der Switch-Seite, und deswegen kamen wir ja drauf, weil wir hier über Switches reden, äh, noch managementmäßig ganz lustig. Um, zum Beispiel ist es so, dass äh, ein Switch, ein PoE-fähiger Switch hat äh, ein Gesamtbudget. Wenn du so einen Switch kaufst, steht da zum Beispiel dran, äh, ja, PoE-fähig 250 Watt. Mhm. Oder sagen wir mal einfacher, mal, sagen wir mal 150 Watt.
2: Ne?
1: Mhm. Wiss ich jetzt nicht, aber das ist immer ein gut, für, gutes Rechenbeispiel. Jetzt hast du aber, sagen wir mal, einen 48-Port-Switch mit 150 Watt. Jetzt überlegst du, Moment, ich kann ja bei AF, ähm, kann ich ja 15 Watt, 15,4 Watt pro Port ja, mal 48 äh, das reicht ja nicht hin, das kann ja nicht <lacht> hinkommen. Es ist in der Regel so, dass, die, dass das Powerbudget dieses Switches, was da angegeben ist, ist nicht Anzahl der Ports mal maximaler Wattzahl pro Port.
2: Okay, also so Anzahl
1: dann? der Ports mal 15,4 für AF oder mal 25 irgendwas für AT. Sondern das ja, Maximum halt. Ist das Maximum, was der Switch ja. bringen kann. Weil ja. er sagt ja auch, er braucht ja nicht jedes Gerät immer die volle Power. Ja. Und dadurch, dass die, dass die Geräte das ansagen und der Switch natürlich auch misst, die vertrauen jetzt nicht nur darauf, was das Gerät ansagt. Ja, es gibt auch die Situation, dass das Gerät sagt, ja, ich brauche bloß 4 Watt und zieht dann aber 10, dann sagt der Switch. Oh, m-m. Macht Aha, den Strom wieder okay. aus. ja okay. Und so, nee, da hast du mich belogen und so. Jetzt, jetzt waren zum Beispiel in der Anfangszeit von POE gab es diese Geräte, die sind, die hast du zugeguckt, die haben kurz gebootet und dann ging es wieder aus, haben sich wieder gebootet. Und ich so äh, oh. so, äh? wieder bootet wieder. Und das war nämlich okay. genau die Situation, dass die über über weiß ich, über was ich äh, Widerstände oder irgendwas signalisiert haben, ja, ich brauch bloß irgendwie 4 Watt oder irgendwie, oder also in den loweren Layer, und dann plötzlich per LDP gesagt haben, nee, ich hätte gern 25. Und dann hat der Switch... Nee, <lacht> das stimmt hier nicht. ja und so. Aber sowas hat man heute eigentlich... Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. ja. Aber ich will nur sagen, sowas gibt es halt eben auch. Das heißt, es wird verhandelt und der, der Switch verteilt sein Budget. Er sagt, okay, ja, ich habe jetzt 48 Ports, aber habe nur 150 Watt. Aber ich habe ja hier so diverse kleine Geräte, die brauchen bloß 4 Watt. Okay, habe ich hinten mal zwei Großverbraucher ja, mit die, die vollen 15 Watt nehmen, ja, dann sind 30 weg und dann habe ich hier vier kleine A4, habe ich noch 16 Watt weg, ja, und so weiter und so fort. Und der verteilt das, ähm, bis halt eben, bis er sein, sein Budget, Gesamtbudget erreicht hat. Mhm. Da gibt es sogar noch solche Spielarten wie ähm, ich äh, äh, verteile Prioritäten auf Ports. Ich möchte zum Beispiel gerne, dass wegen Notrufsituationen meine Voice-Over-IP-Telefon auf jeden Fall Strom kriegen. Oder meine wichtigen Sicherheitskameras. Und äh, wenn ich sozusagen in Bedrängnis komme mit meinem Powerbudget, dass wir bitte zuerst die Access Points abschalten für die blöde WLAN. So So eine Geschichte. Kann man auch viel planen, viel machen und tun. Äh, Hat jetzt nichts direkt mit Ethernet-Switching zu tun, aber ähm, Hm. äh, äh, ist sozusagen auch mit in den Switches drin, gehört heute sozusagen mit dazu. Kann man sich auch eine Weile mit befassen. Sehr interessant. Äh, Und kommt eben auch zu den Leuten nach Hause. Access Points, äh, Überwachungskameras, lalala, pipapo, ja, äh, mhm. Internet of Things halt. Ne? Deswegen erwähnen wir das jetzt hier auch. Ähm so, und äh, als letzten Mechanismus an sich, für sich ein ganz weites Feld, äh, müsste man auch separat besprechen, möchte ich aber erwähnen, dass es gibt, ist diese ganze Diskussion mit Quality of Service. Ich habe wieder das deshalb, weil, wir, weil du es vorhin erwähnt hast, als wir kurz uns kurz über den Zettel unterhalten haben, über den WLAN-Zettel, yep. wo äh, noch zusätzliche Prioritätsbits drauf sind. Mhm. Ähm, so ein Switch macht ja folgendes: Wir haben ja immer nur gesagt, da was ein Frame reinkommt, das wird halt hinten wieder rausgeschubst. Ähm, normale Switches, ist, auch da gibt es wieder Ausnahmen, aber normale Switches äh, speichern diese eingehende Frame erstmal irgendwo weg und stellen es dann in eine Warteschlange äh, einem ausgehenden Port, um dort wieder rausgesendet zu werden. Das heißt, das Paket wird nicht notwendigerweise Realtime oder sofort auf der anderen Seite wieder rausgeschickt, wird so schnell wie möglich rausgeschickt, aber nicht notwendigerweise sofort. Mhm. Zum Beispiel hast du die Situation, wenn du an einem Switch Geräte unterschiedliche Geschwindigkeit hast, sehr häufig. Das mhm. heißt, du hast jetzt, sagen wir mal, Gigabit-Ports und du hast irgendwo noch ein Gerät mit 10 Megabit. Dann kann es durchaus sein, dass da mal sehr viele Daten ankommen von einer Seite, die sehr viel langsamer auf der anderen Seite wieder rausgekullert werden müssen. Das heißt, die müssen zwischengespeichert werden. Mhm. Die werden zwischengespeichert in Warteschlangen, sogenannten Queues. Die haben eine maximale Länge, hängt von dem Gerät ab und von der Konfiguration und was die Hardware erlaubt. Also das heißt, da kann man nicht beliebig viele Daten zwischenspeichern, aber der Switch speichert die Daten zwischen. Mhm. Das ist übrigens auch wichtig für so die äh, für so bestimmte, wenn man darüber nachdenkt, wie lange braucht eigentlich ein Paket, bis, während es durch mein äh, Datennetz durchläuft. Du ähm, musst halt überlegen, so, wir haben ja eine Übertragungsgeschwindigkeit äh, von 10 Megabyte, 100 Megabyte, Gigabyte, 10 Gigabyte, wie auch immer. Das heißt, ein Paket einer gewissen Länge braucht eine berechenbare Zeit, um überhaupt über den Draht zu laufen. Mhm. Die kannst du sehr präzise berechnen. Du hast die Datenrate, die ist exakt und du hast die Länge in Bits exakt deines Datenpakets, kannst du auf die Nanosekunde ausrechnen, wie lange braucht dein Ding über den Draht zu hoppeln. Ähm, äh, Oder noch genauer. Ähm, Und diese, äh, äh, jetzt ist aber so, dass der Switch diese Dinger erstmal komplett zwischenspeichert. Ja, es gibt auch Switches, oder es gab auch Switches, wird aber heute eigentlich, habe ich es lange ewig nicht mehr gesehen, die sagen, äh, Moment mal, die Ziel-Mac-Adresse steht ja ganz vorne am Paket. Und ich kann ja dann sozusagen schon während das Paket noch reinhoppelt, ja, die eigentlich Payload reinhoppelt, kann ich ja schon überlegen, wo ich es wieder rausschieße. Und wenn der Port da hinten frei ist, dann kann ich ja schon anfangen, das Paket hinten wieder rauszusenden, während es vorne noch gar nicht komplett mm, drin ist.
0: Ja, hm, nee, ich weiß nicht, wie gut die Idee ist.
1: Doch, kann man machen. Hast du extrem niedrige Latency. Darf das natürlich kein anderer dazwischen funken. Ja? Also da heißt der ausgehende Port muss frei sein. Und du musst auch überlegen, was passiert, wenn das eingehende Paket kaputt ist. Dann musst du nämlich das abgehende Paket auch absichtlich mhm. kaputt machen, damit der drüben nicht auf die Idee kommt, der hätte jetzt valide Daten empfangen und, mhm. und, 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 und. Mhm. Aber sowas, sowas gibt es oder gab es. Habe ich jetzt ewig nicht mehr gesehen. Wenn wir das ausschließen, das haben wir also immer die Situation, dass ein Paket erstmal komplett in einen Switch reinlaufen muss. Dann wird geguckt, check's mal, check, und dann schicken wir es irgendwann, irgendwann wieder raus. Und wie gesagt, das Paket ist ja nicht alleine, es gibt ja noch andere Pakete, das heißt, es wird in die Warteschlange für den ausgehenden Port gestellt. Ich kann selber nicht beeinflussen, was ich von außen reinkriege. kriege. Wobei das auch schon wieder gelogen ist, es gibt sogar die flow control aber ich kann, sag mal, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, äh, ich kann nicht vorher, vorhersagen, was mir jemand von draußen schickt. Das heißt, mhm. ich kann nicht die Reihenfolge der Pakete In eingehender Richtung irgendwie beeinflussen. Mhm. Ich kann auch niemand, ich kann zwar ignorieren, was da kommt, wenn mir das nicht gefällt, aus Security oder Prioritäts oder sonst welchen Gründen, aber ich kann das nicht verhindern, weil es muss erst mal kommen, damit ich es angucken kann und sagen, nee, das ist aber scheiße, das will ich nicht. Mhm. So, das heißt, diese diese Pakete laufen eigentlich nicht nicht durch, sondern sie laufen ein, werden umgeladen und laufen aus. Dazu wichtiger Punkt, die Warteschlange des ausgehenden Ports. Jetzt will man das aber unter Umständen sagen, dass man sagt, ich möchte jetzt gerne äh, Pakete äh, klassifizieren. Ich möchte gerne, dass meine Voice-Over-IP-Pakete Vorrang haben, damit mein Gespräch nicht ruckelt, obwohl da gerade jemand äh, schwere Downloads macht oder sonst irgendwas. Oder ich möchte bestimmte Management-Pakete. Ich möchte gerne trotz meines Broadcast-Storms, der aus welchen Gründen noch immer da rumläuft, weil unten Spacko wieder was falsch gemacht hat oder mein Netz Dost oder wie auch immer, möchte ich trotzdem noch, zumindest mit meinen Management-Protokollen, möchte ich mich gerne noch auf den Switch einloggen können, um wenigstens den Port runterfahren zu können, wo der Spacko dran sitzt. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt sehr gute Gründe, wo man sagt, ich möchte gerne einen Verkehr dem anderen gegenüber bevorzugen. Das macht man erstmal in der, in der Abwicklung hinterher so, dass man äh, in abgehender Richtung an einem Port nicht eine Warteschlange einrichtet, sondern mehrere. Jetzt bedenken okay. wir wieder, dass jetzt wieder eine Hardware im Spiel in der mhm. Regel. Mhm. Das muss ja unser Muscle Memory alles machen. Das heißt, wir machen das mal simpel. Simple Varianten sind, wir haben zwei oder acht von diesen Warteschlangen ähm, und die haben eine Priorität untereinander. Dauert jetzt zu dieser Uhrzeit relativ lange zu erklären. Äh, ist auch nicht so, dass die Priorität jetzt strikt ist. Das heißt, solange was Wart- in Warteschlange 1 ist, wird Warteschlange 2 gar nicht mehr bedient. Kann man auch machen. ja. Äh, führt dann aber zu einer Starvation oder so. Das heißt, wenn Warteschlange 1 dauernd voll ist, werden die anderen gar nicht mehr bedient. Aber st- ja. stell dir jetzt so vor, wirklich wie im realen Leben. Ja. Da hast du wirklich einen Schalter, äh, sozusagen einen Bankschalter oder irgendwas und da sitzt jetzt nicht eine Schlange von Leuten davor, sondern zwei. Oh, reales Beispiel. Flughafen mit Scheiß-Priority-Check-In.
2: <lacht>
1: ja? Ja. Da hast du sozusagen den Fall, äh, wenn keiner ansteht, äh, machen, machen alle Leute alles. Ja? Auch die Priority-Dame, wenn sie kein Arschloch ist gegenüber ihren ihren Kollegen, äh, dann zupft sie sich auch Leute aus der normalen Economy-Class-Warteschlange äh, raus und sagt, komm's mal her. Aber in dem mhm. Moment, wo einer aufläuft, mhm. der sich in die Prioritätswarteschlange einreiht, nimmt sie den als Nächstes. Ja, genau, okay. selbe selbe Prinzip dort ähm, so das heißt das ist diese Abwicklung äh, von von Quality of Service jetzt musst du natürlich äh, überlegen welches Paket kommt wohin ähm, das ist sozusagen der zweite Teil von Quality of Service Quality of Service besteht aus den zwei Teilen Klassifizierung das heißt ich identifiziere erstmal was ich da eigentlich in der Hand habe ja wie muss ich das behandeln nach welchen Kriterien ermittle ich, ob dieses Paket jetzt wichtig, unwichtig oder wie wichtig es ist? Mhm. Und wenn ich das rausgefunden habe, dann die Frage, äh, oder nicht die, dann eben die Abwicklung. In welche Warteschlange stelle ich das Ding? Und welche Warteschlange äh, behandle ich vor welcher anderen? Ja. Auch das wieder ein Thema, wo wir lange diskutieren können. Ähm, äh, Qualifikation kann passieren an verschiedenen Stellen des Netzes, da gibt es verschiedene Strategien, dass zum Beispiel ein Gerät, dem ich vertraue, selber vorgibt, was es tut, ich habe hier zum Beispiel meinen Trustworthy Server dran, ähm, der darf einfach selber sich wünschen, wie wichtig seine Pakete sind, die er ausspuckt, das heißt, dem glaube ich einfach der schickt mir eine Priorität mit entweder in, in diesem äh, Type of Service oder DSCP Feld, was wir besprochen haben für IP Header mhm. oder er macht diese Markierung da an an diesem an diesem Tag, ja, an diesem WLAN Tag, äh, die mhm. nimmt diese Prioritätsbits und ich glaube dem einfach oder ich muss halt äh, einen meiner Switches, nämlich da, wo das Paket dann reinkommt, damit beauftragen, dieses Paket zu klassifizieren. Das heißt, du hast jetzt in einem größeren Switch-Mesh, da ja, haben wir wieder unseren Baum von, von unser ah. Firmennetz, mhm. sagen wir, okay, die Switches glauben alle untereinander, die vertrauen einander. ja, Aber an den Rändern, also da, wo jemand jetzt was an diesem Switch ansteckt, da äh, nimmt der jeweilige Switch, der als erster sozusagen von außen dieses Paket in die Hand kriegt, nimmt diese Klassifizierung vor. Das kann wahnsinnig kompliziert sein. Der kann nach MAC-Adressen gehen, der kann nach IP-Adressen gehen, der kann nach Ports gehen in höheren Protokollen, der kann nach allem Möglichen gehen. Mhm. Ja, diese okay, Klassifizierungsthema ja. ist ein eigenes Spaß für sich. Was er denn an meiner Regel macht, ist, dass er sagt, okay, ich habe jetzt entschieden, dieses Paket ist jetzt äh, wichtig von, sagen wir mal, von 0 bis 7, das ist jetzt Klasse Nummer 5 macht das an seinen Zettel dran, schreibt er also auf diesen WLAN-Zettel mit drauf äh, und schickt diese Information immer mit. Und es wird halt eben bei allen Switches, die ja einander vertrauen, die also auch dieser Information vertrauen, dann entsprechend immer in die jeweilige Warteschlange eingereiht. Das heißt, es wird dann nicht nur von einem Switch sozusagen äh, prioritätsmäßig weitergegeben, sondern der nächste Switch kriegt diese Information mit, dass das Ding wichtig ist, muss das nicht selbst neu klassifizieren, ja, sondern packt das gleich wieder in die richtige Warteschlange rein und so weiter und so fort. Viel Einrichtung, viel Spaß, viel Diskussion. Wollen wir jetzt hier nicht näher drauf eingehen? Gibt es aber. Wird spannend, weil ähm, die großen Provider, die jetzt ihre Netze auch äh, Stadt, Landes, Welt, äh, kontinentweit, planetenweit machen äh, und Diskussion Netzneutralität. Ähm, Ja, das wollte ich noch äh, sagen und jetzt haben wir wieder ein, ein ausgefallenes Mikrofon bei der Moderatorin. Ach, einmal mit Profis.
0: Ähm, Ja, ich glaube wir haben, äh, wir werden trotz der kleinen technischen Pannen, die zwischendurch passiert sind und dem äh, etwas äh, ich glaube wir schaffen wir haben die letzte Sendung getoppt äh, zeitmäßig, also auch äh, nach nach Bearbeitung, sehr wahrscheinlich aber ich glaube wir haben auch einen ziemlich guten Abriss gekriegt, obwohl wir lange nicht alles geschafft haben was wir eigentlich schaffen wollten und es gibt noch so viel an der Stelle Ja, wir haben
1: keine Physik wir haben die ganzen äh, Sonderlocken, nicht die, es da noch gibt, und die finde ich eigentlich spannend, finde ich auch sehr schön. Aber äh, das kann man jetzt auch nicht alle in einen Podcast reinquetschen. Aber also wir sind ja nicht aus der Welt. Wir können das ja nochmal fortführen oder beim Hörerinnen treffen.
0: Also ich glaube, wir werden, wir werden auch noch äh, Gelegenheiten bekommen, äh, hm. wo wir nochmal das ein oder andere Thema aufgreifen. Aber äh, ich ja, noch das. Was vergessen? Mit Sicherheit.
1: Naja, nee, aber was, was dir jetzt sozusagen auf der Seele brennt?
0: Um die Uhrzeit brennt mir, glaube ich, auch nichts mehr auf der Seele. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, irgendwann, äh, ja.
1: Irgendwann ist auch mal gut, ne? Irgendwann.
0: Irgendwann ist, ähm, ja, ja. Fällt mir, fallen mir auch keine Fragen mehr ein. Ähm, ja, ich glaube, das war ein, ein, ein ziemlich guter Abriss, zumindest erstmal als Ausflug so in die IEEE. I, äh, weg von den RFC, rein in die IEEE. Den Hades. Und, in, in Hades. Auch nochmal,
1: du hast doch keine ISO-Standards gelesen und keine ITU-Zeugs oder so. <lacht> da geht es ja noch Gold mit den IEEE-Leuten.
0: Ja, obwohl die auch schon echt äh, haarig sind. Ähm, mhm. wird, uns aber, wird uns aber auf jeden Fall nochmal begegnen und wir werden auch ähm, nochmal den Schwenk äh, dahin machen äh, müssen. Aber, ja, jetzt wird es auf jeden Fall erstmal, äh, du bist ja, für dich geht es ja jetzt bald in die Sonne.
1: auch Sonne hatte ich ja heute auch schon. Aber noch fünf Grad draußen.
0: In die wärmere Sonne?
1: Ja, ich bin dann erst, mache erst das nächste ITF-Meeting in Buenos Aires. Mhm. Da ähm,
0: wünsche ich dir auf jeden Fall auch viel Spaß. Ja, ho? Ich hoffe, es läuft alles ähm, Ja, weil ich ohne... viel
1: von dem zur Anwendung bringe, wieder, mhm. was wir mhm. heute mhm. besprochen mhm. haben. Ja. ja. Sehr viel. Ähm, ja, äh, äh, freue mich auch schon drauf und äh, dann mal sehen. Ich nehme das Mikrofon mal mit, wenn es noch Nachfragen sind oder sonst irgendwas. Äh, oh. Wollen wir das ja mal gucken.
0: Während Was du wär, während du die Quality of Service Levels
1: äh, Mal gucken, ob das Internet von Südamerika gut genug ist bis nach Europa. Ähm, würde man eigentlich meinen in 2016, ne?
0: Würde man eigentlich meinen, ja. ja. Äh,
1: wir werden jetzt sehen. Es gibt Alles doch bestimmt kann. interessante Sachen von da zu erzählen. Die Welt ist da schon noch ein bisschen anders als hier.
0: Da bin ich sicher, da bin ich sicher. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir heute mal einen Haken dran und beschließen die Folge Nummer, jetzt muss ich gerade echt überlegen, Nummer 3 von Request for Commons und ich sage vielen Dank, Clemens.
2: Jo, bis dann.